0: Bienvenidos a Lupus Intus, tu podcast de temas irrelevantes que trataremos de hacer relevantes para ti. Hoy te traemos el tema de los cuatro jinetes del apocalipsis mediático. Antes que nada, queremos aclarar que las opiniones vertidas en el presente programa son con fines de entretenimiento y los invitamos a sacar sus propias conclusiones. Una vez dicho esto, por favor y por lo que más quieran, no nos cancelen. Hoy me acompaña mi compañero y colega, Ger Alberto Polina.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí en un episodio más de Lupus Hintus Este, con un tema súper controversial Y feliz de hacer este podcast por cuarta ocasión
0: <risa> Ya sé, ya sé Y nuestros invitados de hoy, David Sorio Qué
2: onda, buenas noches a todos También emocionado aquí de, de estar con estos cabrones Y
0: Alfredo Jiménez
3: ¿Qué tal? Mucho gusto Un saludo a todos los audio escuchas. bueno, yo
1: puedo Pero también hay una aclaración, Richie. Ya lo soy, ya lo tenemos, ya no es invitado, ya lo tenemos de planta.
0: Sí, pobre, sí, es que ya hoy oficializamos su estatus su como miembro del podcast. Y bueno, yo también, me, yo también, Ricardo Carapis, tu servidor. Chavos, les comento antes de empezar que la vacuna rusa Sputnik 5 sufrió un terrible retroceso en su segunda fase de pruebas en humanos ya que el pasado martes 8 de septiembre la OMS en compañía de la MMO y la ETS denunciaron el fallecimiento de seis de los 10 sujetos de pruebas Estas pruebas se realizaron en los Estados Unidos con el consentimiento de la NPFA o sea, los nuevos padres fundadores de América y los sujetos de pruebas fue un grupo mixto entre latinos, afrodescendientes, asiáticos y caucásicos Al perecer la vacuna dio buenos resultados en los candidatos blancos o caucásicos y un riesgo potencial para los demás por lo que se decidió dar marcha atrás con esta vacuna y llevándola a la etapa de fórmula. Actualmente Rusia ofrece pagar 50 mil dólares a quienes se presten como sujeto de pruebas de la nueva fórmula de la Sputnik 5, así como un año de residencia en el país para continuar con los experimentos, los cuales tendrán lugar en el Moscú Matryoshka Lab, a cargo del científico, epidemiólogo en jefe Alexander Ivanovsky. México se muestra entusiasta en colaborar con la vacuna rusa y se encuentra reclutando jóvenes de entre 18 y 27 años, a quienes aparte de la recompensa de los 50 mil dólares les dará una beca vitalicia con el CONACIT, como científico voluntario y un apoyo económico durante un año a la familia, en lo que se concluyen las pruebas. Y si te interesa participar, busca las bases en la página de internet de la Secretaría de Relaciones Internacionales en Combate contra el covid SRICCC. Volvemos contigo, Polina.
1: <risa> Fíjate que, bueno, cuando estamos revisando la nota, a mí la verdad me parece una nota, pues, bastante lamentable, ¿no? Porque ya cuánto tiempo llevamos esperando una solución eh, con relación al combate del coronavirus y esto, pues, bueno, va a retrasar el tiempo de salida de la vacuna. Y, pues, ya, o sea, la gente ya lo que busca es como retomar la normalidad eh, de sus actividades, o sea, poder, este trabajar normalmente y pues bueno esto más que una buena noticia pues supone como un retroceso en el proceso y nos nos cuesta trabajo como digerirlo por decirlo de alguna forma yo creo que es una de las noticias un poquito más complicadas que nos ha tocado checar
3: oye oye Paul 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 güey perdón
1: Dime.
2: que se interrumpa güey te estás dando cuenta que Hitler tenía razón cabrón ¿por qué? güey pinche vacuna nomás funcionó con esos cabrones
1: bueno, es que si, es, si lo vemos de esa forma, sí podríamos decir que la raza caucásica o la gente caucásica tiene como una genética muy distinta a bueno, los latinos, afrodescendientes, asiáticos y demás. O sea, es más, hasta pareciera, si lo pones de esa forma, David, pareciera como que es una cuestión de que de favoritismo o un plan reduccionista de la población, no sé. O sea, a mí si la neta sí me, sí me, me, me dolió. Cuando estábamos este, leyendo la nota, no lo íbamos a meter en este podcast, pero a mí sí me dolió cuando, cuando leímos la nota y dijimos, lo tenemos que, que decir, aunque no sea el fin del podcast como tal. O sea, no somos un podcast informativo, somos un podcast de entretenimiento, pero pues es como un servicio a la comunidad ¿no? el, el leer esta nota.
3: Pues decepcionante el tema, ¿no? <risa> o sea, pero suena hasta un poco como que raro. O sea, no, no, parece, no pareciera este información verídica.
0: Pues creesoso que, en efecto, esta noticia no es nada más peligrosa por la cuestión de que no hay este vacuna para el COVID o que la vacuna para el COVID pudiera pensarse que es racista o que ofrecen esa cantidad de dinero, sino que es total y completamente falsa. Porque ese es nuestro
2: tema de ah, hoy.
0: <risa> no lo puedo creer. Nos acaban
1: de engañar con una fake news.
2: <risa> hemos sido timados. <risa>
0: hemos, hemos sido timados. Esta maravilla de fake news eh, fue aquí este obra de, de Paul y este agarra todo, ¿no? Agarra información falsa, bien redactada. Este temas controversiales, eh, aspectos políticos que hieren el, el ideario social o las, las ideas que hay ahorita y pues justamente vamos a tratar esos cuatro puntos, ¿no? los temas de este podcast que es cultura de la cancelación, corrección política, las fake news y la distorsión del lenguaje. Así que vámonos con la cultura de la cancelación. Entonces, por esta fake news y por la cuestión de... Bueno, de varios detalles que dijimos ahí Mucha gente ya estaba pensando Su madre estaba sacando el Twitter así Para voy a quemar a estos vatos Como brujas en Salem, ¿no? Clip de la semana Podcast advierte que se retrasa
1: la vacuna Rusa y solamente funciona Con caucásicos <risa> <risa> Advierte el surgimiento vacuna del COVID es racista Vacuna del COVID es racista y advierte el surgimiento De los nuevos padres, padres fundadores De América, güey <risa>
0: Eso es de una película, ¿no? La purga. <risa> ah, sí, es cierto. Es <risa> sí, justamente para los que estaban ya sacando su Twitter para mandarnos linchar, eh, la cultura de la cancelación no es un fenómeno nuevo, lleva varios años practicándose. Y el objetivo principal es denunciar y dejar de consumir contenido o productos de personas o corporaciones que atentan contra las ideologías de las masas, formando comitivas de usuarios que se coordinan para realizar protestas mediáticas y generar acciones de no consumo a estas personas. Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon el caso de John Lennon, de los Beatles. Bueno, les, les comento tantito. Eh, por ejemplo, eso es uno de los casos que... Desde que existe como los medios, así como son ahorita, la televisión, radio, etcétera, Fue el primer caso sonado de una celebridad que fue como cancelada. El caso es que él, durante una entrevista en 1966, John Elon afirmó que el cristianismo debe desaparecer. Iglesias más ortodoxas no logran atrapar la atención de la juventud y sus prácticas son retrógradas. No sé qué desaparezca primero, si la religión o el rock and roll, pero en este punto somos más grandes que Jesús.
1: Esa es una cita textual de John Lennon En esa entrevista
0: Sí, perdón, me falta aclarar <ríe> eh, La cuestión es que Él estaba haciendo referencia A la revolución dogmática Que tenía en Inglaterra en esos años eh, Acerca de que la iglesia debía cambiar la forma en la que se acercaba A la juventud y reformar su estilo Sin embargo, un periódico americano Publicó Una nota con el encabezado Somos más grandes que Jesús ¿Cómo ven? ¿Qué creen que generó esto? Está
1: muy, muy interesante la nota porque fue totalmente sacado de contexto el tema de, de somos más grandes de, que Jesús solamente pusieron un encabezado y la gente en vez de entender el contexto que era como un movimiento social que se estaba dando en Inglaterra de la iglesia ortodoxa que muchos eh, hay que mencionarlo en ese tiempo muchos este, clérigos de la iglesia este, católica ortodoxa de, de Inglaterra estaban apoyando este movimiento en el cual buscaban reformar sus bases para, para llamar más o tener mayor poder de convocatoria con la juventud y, este, y lo que hizo John Lennon es precisamente hablar del tema como el poder de convocatoria y la gente pues obviamente no lo bueno, más bien este periódico norteamericano no lo tomó así, nada más tomó el fragmento y pues transgiversó las cosas y eso es un evento muy común en la cultura de la cancelación
2: ¿Te, te das cuenta ahí que, que también es un, un pedo que le benefició, güey? O sea, finalmente, bien dice, no no hay, no hay mala publicidad, bien que mal a pesar de que tuvo su, su cancelación este John Lennon, pues también les dio ahí su, su, su apertura a, al cristianismo nuevamente
1: pero fue como publicidad para ambos lados,
2: güey, en ese caso. Pues sí, de hecho. Pero bueno, yo creo que la, la publicidad ya fue más a, a mediano plazo, ¿no? Para para el lado de John Lennon, porque pues sí, de momento fue mucha gente la, la indignada y la la que se ofendió, pero ya después regresaron a, a manos del rock and roll.
0: Fíjate que sí, o sea, el, el John Lennon hizo referencia, usó de Jesús como punto de referencia para su fama, ¿no? Y en Inglaterra a lo mejor eso estaba bien. Pero aparte de, de sacarlo de contexto, Estados Unidos es un país mucho, muy religioso. no De hecho, o sea, si ustedes Ustedes ubican los pilgrims, no los esos monos con sus este sombreros que llegaron a, a Estados Unidos, así a colonizar. Ajá. esos cuates eran descendientes de un pueblo que, pero bueno, un pueblo es, es como una parte, una, una rama, una rama de, del protestanismo. Inglés, que eran así, este, súper, no bebían, no hacían nada de eso, eran bien extremos y les caían gordos los ingleses porque ellos sí se daban todas esas costumbres, entonces migraron a Holanda, a los Países Bajos para tener su propia su doctrina y los los holandeses les dijeron, ah sí, ten tu cachito de tierra y ahí es tu país sin nada de Así, casi, casi musulmanes, no sin beber, sin tomar, sin, sin nada de, de sexo ni nada. O sea, super puritanos Y los estos cuates los mandaron a la goma porque dijeron: No es que malditos holandeses los odiamos porque ellos son así súper este, pecadores y esto, lo otro. Entonces decidieron cruzar el océano para estar solos, entonces eh, es, es interesante como el, el fervor religioso con el cual se fundó Estados Unidos, no se los ha quitado. Ni se les quitará, cabrón. Sí, no.
1: Por eso tienen que escuchar nuestro siguiente podcast, que también va a estar muy intenso en ese tema.
0: Ah, sí. Bueno, este, también no sé si me gustaría comentarles acerca del... del caso más reciente, uno de los más recientes que HBO retiró de su plataforma la película Lo que el tiempo se llevó por otro encabezado de clickbait Perdón que te corrija Richie, Lo que el viento se llevó <risas> Perdón, perdón. Déjame ver, En este caso se afirmaba que la película retrata que los esclavos eran felices sirviendo a sus amos blancos Cuando el arco de la película en realidad se centra en el drama romántico de la protagonista Esto no pareció importar a los detractores de la película Y se lanzaron a las redes a denunciar el racismo aparente en este filme clásico eh, Para aquellos que denunciaron este título fílmico Queremos traerles la cita de la misma Hattie McDaniel Quien interpretó a Pepe, Mami en esta película y quien fue la primera actriz afroamericana en recibir un Oscar, específicamente por este papel. McDaniel dijo, y cito, Prefiero ganar 700 dólares la hora interpretando a una criada, que ganar 7 dólares la hora siendo una.
2: ¿Toma ves? Qué curioso. <ríe> ¡Toma
0: eso! ¿Cómo? Este es otro ejemplo de cancelación por motivos fuera de contexto y evaluando con una visión del presente un evento del pasado. La práctica se asemeja a la iglesia medieval cuando un evento del pasado que no cuadra con nuestra ideología se debe censurar y ocultar.
1: Sí, y hacemos la referencia a la iglesia medieval no porque tengamos nada en contra de la religión, sino que cuando había algún tema... Vamos a decir que se saliera de los cánones de la Biblia. A Moisés no le dieron los diez mandamientos, ¿no? Realmente fueron unos preceptos que se hicieron dentro del pueblo judío y no fue por decreto divino. La iglesia, eso atentaría, históricamente eso atentaría con la ideología cristiana y lo que, decían, lo que hicieron fue censurar esa parte de la Biblia y decir que efectivamente estos decretos fueron entregados por, por Dios, estos mandamientos. Pero es, es eso, ¿no? O sea, cuando algo del pasado no nos late decimos, ah, es que no, eso no es canon este bórrale ahí y ponle que siempre sí fue como nosotros decimos.
0: Espérate que yo estaba pensando en el ejemplo de, de cuando, tu, cuando tu tío se puso borracho, no? Y este te acuerdas? No, no, nadie, no. Entonces se borra, no? O sea, se, tu, tu abuelito te obliga La, o tu mamá te las obliga. Las son
2: horneadas, no?
0: <risas> y hablando de tíos. Y otro caso de cancelación de contenido fuera de contexto lo podemos ver en la vida personal sobre todo de gente famosa eh, que relacionamos con su trabajo o dicho de otro modo, cuando esperamos que alguien se comporte en su vida personal como los personajes que suele interpretar bueno, sí, ¿tú cómo lo definirías Paul?
1: cuando esperamos que por ejemplo Johnny Depp siempre esté en su casa usando este el atuendo de Jack Sparrow y caminando como alcohólico, entonces cuando lo vemos vestido de traje y decimos, güey, ese no es Johnny Depp no, ya no hay que ver las películas de Johnny Depp porque no es un pirata y la gente <risa> se indigna porque Johnny Depp no es un pirata y dices si ¿sí entiendes que es un actor, si ¿Sí entiendes que cumple un rol y que tiene una vida fuera de la cámara
2: <risa> qué, qué, qué bueno que llegaste a ese punto Paul, eh, justamente estaba pensando en, en, en ese tema realmente es, es, es tan, tan grande la, la, la ignorancia a veces humana que no, no permite ver más allá de, de, de sus propias narices, ¿no? Como dices, efectivamente, pues no se dan cuenta que pues, tiene una vida personal güey, el, el, el vato, ¿no? Así como con ese, pues hay, hay muchos ejemplos. Eh, uno que también este, yo estaba viendo, que, que fue el tema del, del vato este, un güey de, de reggaetón, J Balvin, que para ah. defender el caso de, de Chris Brown, también este, tuvo estuvo afectado eh, en cuestión de la cancelación, también hubo mucha gente que atentó contra, contra esa situación, a pesar de que pues fue básicamente una, un argumento personal, ¿no? O sea, no tenía nada que ver con, con su carrera, nada por el estilo, y la gente tomó decisión de, de mandarlo a la goma, no. bueno, o sea finalmente a mí me vale madre es ese güey, ¿no? pero <risa> pues, es, es también un, un ejemplo de, de esta situación.
1: Mira, aquí es un buen ejemplo. O sea, todos conocemos el caso de, de Jerry Balvin, pero este creo que el hecho de que digas que la gente es ignorante y después saques un ejemplo del reggaetón, a ti en qué posición te pones, Soria?
2: Rayos, cabrón! <risa> tienes razón, güey. Deberían quemarme en leña verde. <risa> no, ni siquiera
1: queremos gastar gasolina ni leña en ti. <risa>
0: Pues fíjense que, o sea, así como el caso de J Balvin, hay varios. Por ejemplo, está el caso de Meg Ryan, no sé si lo ubican. Claro. Este, eh. Una actriz güerita que este, estaba casada con Dennis Quaid y pues, siempre la hacía de chava así, este, como sencilla, tierna, típica, así, este, chica americana, ¿no? Este, y sobre todo fiel, ¿no? Todos sus era, personajes eran era el, chica. era el
1: estereotipo de la, de la ama de casa americana perfecta. O sí. sea, esa que ubicas con el vestidito rojo de puntitos blancos Y que cuando llega el marido ya tiene preparado el estofado Y un pie de manzana que se está este, ventilando en la, en la ventana A ver, sí, un momento, tira, ¿estás, hablando de,
2: ¿estás vestir... hablando de una persona real, güey? ¿O de la esposa de Ned Flanders, güey?
1: <risa> Aunque no lo creas, sí estoy hablando de un estereotipo de una persona real, güey ¿Vieron, vieron la serie de Mad Men de los cohetes estos que son
0: publicistas ah, he escuchado, pero no me da dado el tiempo de verla
1: <risa> bueno, <risa> próximo ejemplo pero si nuestra audiencia se sí ha visto eh, Mad Men es la esposa del protagonista o sea, el estereotipo de mujer este, de ama de casa americana perfecta esa era Meg Ryan
2: Era sí. ¿qué onda con ella?
0: Pobrecilla, ella este, tenía pues todos estos. Este hizo todas estas películas, no que en las que hizo estos papeles como un ángel enamorado, Kate Leopold, eh, cuando un hombre ama a una mujer. Eh, sin embargo, de, su carrera se vio truncada porque se descubrió que ten, eh, tenía un romance con Russell Crowe, y a partir de esta, de esta noticia, eh, su carrera pues vino en un declive porque pues fue tanto el, el, el foco mediático que se le dio que eh, la gente dejó de verlos y como que hirió a los sentimientos de las personas y le dejaron de dar papeles. De ahí en adelante ya casi no hizo
3: películas. Creo que su declive fue por su exceso de votos. De ya. También,
0: también. Otro ejemplo de eh, cancelación mediática fue por... Eh, J.K. Rowling, la autora de los libros de Harry Potter quien afirmó que ella no considera que los, los transexuales son mujeres reales y tenía una postura algo rígida con relación a la diversidad sexual esto hizo que sus fans pues muchos de sus fans este, le hicieran ataques a la saga e incluso llegaran a desconocerla como la creadora del personaje y esta lista sigue con casos como el de Woody Allen y el abuso sexual de su hijastra, lo cual no se comprobó también Morgan Freeman fue acusado por acoso sexual Este tampoco se llegó a nada Pero por ejemplo el, el caso de Kevin Spacey El supuesto abuso de Anthony Rapp Y declaraciones controversiales Este caso pues sí tuvo Un poco más de Sí, el caso la serie, de ¿no?
1: Sí, sí de hecho creo Estaba que. En House Hay of una... Cards es el acabo de House of Cards eh, con Kevin Spacey. Este, miren, Kevin Spacey sí es un artista o bueno, un actor que es controversial en su figura como tal. Si sí entendemos el hecho de que ya no le den más papeles, eh, por ahí tuvo un tema de acoso sexual con un chavo, creo que era menor de edad, tengo entendido. Este apellida Rap. eh, Rapp.
0: Anthony Rapp.
1: Anthony Rap. Este. Y pues sí, o sea, en ese caso sí decimos Pues funciona la cultura de la cancelación Pero mucha gente llegó al grado de decir No, 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 ya no vean belleza americana Ya no vean house of, house of Cards Y es ahí donde nos preguntamos Oye, ¿por qué nos privamos? O sea, entendemos Ya no le den más papeles al hombre, ¿no? Está chido, este funciona la cultura De la cancelación, pero ¿por qué También privarte de buenos trabajos que ya Se hicieron, que no corresponden al momento en el que Ya se dieron las, las declaraciones y las Afirmaciones, que es también Como el caso de Jake Rowling otro autor que fue este, pues no baneado, porque la verdad fue, él ya fue como muy después de este tema de la cultura de la cancelación, fue Howard Philip Lovecraft, este, el cual, pues bueno, de, fue prominente escritor de varias obras como la, la Llamada de Tulu, El Necronomicon, Este, El Color que cayó del cielo, pero él, él tenía una situación, él era xenófobo no era, no es que fuera racista, era xenófobo. Y mucha gente empezó a decir, no, ya no lean a Lovecraft porque es este, porque es racista, es xenófobo. Y dices, güey, el hombre era, no sé. era racista, más, más que racista, era xenófobo. <coughs> Pero este murió en la pobreza y este, y hoy decir, oye, hay que privarnos de las obras de Lovecraft, la neta no, o sea, es muy buen escritor, independientemente de cómo haya sido como persona. Era muy buen escritor.
2: Es que yo creo que aquí también es un, un tema de, de doble moral, Paul. Exacto. Eh, me explico un poco por qué. Pongamos el ejemplo eh, un, un tanto con, con empresas, ¿no? Hablemos de la empresa esta roja, del, del refresco negro. Con el, ¿Cuál, osito Coca -Cola? Banda, el osito, este. Ándale, esa. Bueno, no, 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 ¿Por
0: qué nada
2: hacer No, 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 Coca-Cola,
1: no estamos hablando mal de Coca-Cola, patrocínanos, pero sí, dale, Josería, habla mal de Coca.
2: <risa> no, dicho me no iba a hablar mal, güey, o sea, eh, mucha gente pues eh, le está tirando mucho mucha pinche carra a esta, a esta empresa, ¿no? Diciendo que ah ya no consumas Coca y que la chingada y pero pues no se están dando cuenta que también está generando un chingo de empleos en México, güey. No se están dando cuenta que también este está, ha, ha hecho muchas cosas por por el país e incluso en otros países en los que ha estado, ¿no?
3: ¿Trabajas
2: en Coca o no? No trabajo en Coca. Y ahora que, dices
1: que, y ahora que están dando empleos, ¿sabes? Si se abrieron las vacantes
2: o algo por el estilo. No, güey, no, creo que no. Pero no, no lo la pero es que sí, o sea, la gente eh, dice no consumas Coca y la chingada. O, o también, wey, o sea, lo, lo hacen porque hay es este por un tema de salud, ¿no? No tomes Coca porque ah, es que tiene sí. mucho azúcar. Pero si sí, sí se toman un pinche boeing de litro, güey, este, más atascado de azúcar, que, de azúcar que la chingada, güey. O sea, <risa> le, es, le, que... es, es ahí donde va mi punto de la doble moral, güey. Que le están este, atacando a un, a un pedo que pues, nada que ver, güey. Cuando están consumiendo otros pinches pedos que tienen exactamente lo mismo.
1: Y por pinches pedos se refiere, Soria tiene ahí un montón de problemas. O sea,
3: <risa> exactamente, de
1: carbohidratos y demás. Sí, <risa> pues,
3: bueno. Pero ve también lo que pasó con Tommy Heilfiger, ¿no? De que tuvo una, una declaración donde. Se supone que su, su, su ropa no estaba diseñada para que la vistieran latinos. Y entonces algunos medios, bueno, algunas personas estaban, este, pues sí, ahora sí que manifestándose en contra de esta marca, pero como dice la doble moral por querer consumir ese producto, no se canceló. Siguen las tiendas vigentes y todo el tema, pero sí fue algo muy sonado. ¿No? Sí, y pero... a ti que nada más por decir que las mexicanas son bigotonas, pues ya dejaron de comprar sus discos, ¿no? pero o sea, dependiendo del humor de la gente y del interés que tienen en el producto, ¿no? para perdonar por conseguir consumiendo.
1: Bueno, es que tocas un tema súper fuerte con la situación de Tommy Hilfiger. O sea, sí, la verdad, él hizo las declaraciones de que no es ropa para quien la usen los latinos, pero cuál es el problema eh, en este, en esta situación, sino que como es un mercado más aspiracional, y eh, fuera de ser contraproducente contra Tommy Helfiger, dijeron es que solamente es ropa para blancos o para la aristocracia americana. Entonces yo quiero verme como la aristocracia mexicana, digo americana. Entonces tengo que usar Tommy Hellfiger, aunque vaya en contra de lo que este güey está diciendo. El tema de Tiziano Ferro, en cambio, yo creo que es un manejo de la cancelación, de la cultura de la cancelación bien aplicado. Porque realmente eh, sabemos que México es uno de los países que más este, mueve a eventos. Sea el mundial, sea este las olimpiadas, eh, conciertos incluso a nivel nacional. Hay mucha afición mexicana a diferentes tipos de, de deportes y eventos culturales. El hecho de que Tiziano Ferro este, se negara a participar o a venir a dar un concierto, pues rompió uno de los nichos de mercado más grande que tenía. Y él dijo, pues no me va a afectar. ¿Y qué crees, compa? Ahorita, ¿dónde estás? ¿Quién te escucha? ¿Quién eres, güey? O sea, ya, hicieron Ferro, gracias, bye.
3: Creo que es un... ¿Quién es ese güey? Tú estabas muy tranquilo <risa> para saberlo, pero fue un cantante <risa> de música pop. No, no, lo con... El tema es ese, o sea, de que la gente, si el producto es muy bueno, le interesa seguir consumiendo, le vale la imagen que proyecte, pues digamos, el diseñador, en este caso, el productor, ¿no? es también lo que pasó también creo que con algunos actores como Leonardo DiCaprio también, o sea que también este, decía, no, yo dejarme besar por una mexicana, pues antes me dejó besar por un cuerpo creo, por un cerdo, así decía ¿no? y pues bueno, ahorita lo que ves es de que no está cancelado de que incluso creo que pues sigue teniendo muchos seguidores este, mexicanos ¿no? entonces, ¿dónde está la cultura de la cancelación? ¿se aplica a a como el más convenga. Digamos, a, exactamente. Exactamente, sí, esto, la doble moral.
1: Y la lista sigue por ahí. Por ahí traemos otros ejemplillos también bastante sonados con relación a este tema que sí, o sea, girijillos? Es girijillos <risa> relacionados al tema de la cultura de la cancelación. Por ejemplo, el de este for fast que ahí lo, ahí lo tienes, no Rich?
0: Sí, eh. El youtuber FordFast, eh, quien en su canal buscaba desarrollar mecanismos para estructura laboral más funcionales y era famoso por dar consejos y defender siempre la postura del trabajador, lo cual pues a todos nos suena bien, ¿no? Eh, sin embargo, esto era solo una fachada, ya que Ford Fast molestaba e insultaba a uno de sus empleados, específicamente a Fran Rodrigo quien al ser despedido comenzó a publicar y documentar la explotación laboral sufrida por el youtuber y que decidió cambiar la imagen que se sostenía de Ford Fast en los medios. Esto atrajo la atención de los usuarios ya que pregonaba hacia lo contrario de lo que denunciaba. La imagen de Ford Fast fue expuesta y con ello su carrera. Los usuarios lo abandonaron, abandonaron su canal, denunciaron su contenido. Y tal vez en este caso es uno de los pocos en los que la cancelación pues hizo un poco de, de justicia a quien sí se lo merecía. ¿no? Fíjate que a, antes de pasar al siguiente ejemplo, yo creo que aquí por ejemplo es este como que una, una declaración controversial es como un mentos, ¿no? Y en ciertos países es coca y en, ciertos, en otros países no. Entonces eh, somos más grandes que Jesús en Inglaterra, como si lo echaras en agua. En cambio, decir... Algo en contra de Jesús en Estados Unidos es como echarle una, un mentos a una coca, ¿no? ¡Puf! Y aquí, por ejemplo, en México, ¿no? Tú puedes burlarte de los árabes, ¿no? O puedes burlarte de este de los chinos, pero no digas nada en contra de, de las personas indígenas o las mujeres, porque entonces sí te, te cae, ¿no? O sea, si sí nos hiere.
1: Nos lleve de una forma complicada el a tema muchos, de hablar de, la, de las mujeres, bueno, o sea, de los indígenas. El tema de las mujeres así como que, vamos, es, sí se puede dar como punto y aparte, eh, con relación a la cultura de la cancelación, por los recientes movimientos que está habiendo con el 9M y este y las marchas de protesta de los pañuelos verdes. Este, Sin embargo, el tema de los indígenas, como bien lo comentas, pues nace de una situación, por ejemplo, en Estados Unidos es muy complicado eh, decir, eh, y eso lo vamos a ver ahorita en el tema de la de la corrección política, ¿no? En Estados Unidos el decir negro es denigrante. ¿Por qué? Porque es una sociedad profundamente este, racista. En México somos una sociedad profundamente clasista. Y entonces el hecho de que le digas a una persona Indio o insultarlo como Eres un indio, es una situación Que este que hace hervir Las más profundas aguas de la opinión Pública, ¿no? El caldo de cultivo para el Odio generalizado, por decirlo de alguna Forma, porque lo que nos hiere es el clasismo, ¿no? O sea, que nos Comparen con una persona que a nuestro criterio O nuestra forma de pensar De la cultura mexicana, estoy diciendo La vemos como una persona inferior Cuando la verdad es que
2: muchas veces no es así Tienes toda la razón y de hecho eh, sí concuerdo mucho con, con esa con esa ideología en la que pues sí deberíamos de erradicar ese, ese esa terminología peyorativa del, del indio no creo que no deberíamos de utilizarlo como insulto porque pues finalmente pues todos descendemos de, lo, de, la, de las mismas raíces no o sea, y en algún punto si sacudimos nuestro nuestro árbol genealógico va a caer un indito un indito por ahí no entonces <risa> <risa> eh, creo que sí deberíamos de, de, de manejarnos por otro, por otras ramas en este caso.
0: <risa> Fíjense, hablando sí. de, de clasismo y racismo y México, también uh, recientemente está el caso de Chumel Torres, conductor del programa El Pulso de la República y bueno, que tuvo un programa en HBO y bueno, este justamente el último fue cancelado tras una serie de burlas contra el hijo del mandatario en turno. A pesar de, de, estos, de estos chistes y de otros que pues son como que se pueden catalogar de, de herir susceptibilidades, la gente se volcó en contra del mandatario, o en este caso la primera dama, por usar su influencia para sacar del aire el programa de Chumel. Sin embargo, nadie advierte el tipo de humor que se maneja en este programa. Chumel ya es controversial por hacer chistes pues, en, en base a la raza, misóginos y demás temas ¿no? cosa que los ejecutivos de HBO nunca le señalaron y bueno pues este, últimamente se le ha convertido en un mártir de los medios eh, dejando de lado su contenido lascivo y justificando sus actitudes por haber sido censurado ahí sí hay como una
1: ahí sí me vuelco a pensar qué pedo contigo México, qué pedo con nosotros mexicanos Este tenemos una persona en los medios que es profundamente, ahora sí como hablando de temas de cultura de la cancelación y corrección política, que tiene todos los elementos en contra y sin embargo, este le dejan tener un programa. Los ejecutivos de HBO nunca le dicen, este ¿qué pedo? ¿Por qué te, te manejas de esa forma en, en un programa al aire? O sea, porque estamos hablando de que es televisión abierta. Bueno, parte de televisión ya no es abierta, es televisión de paga. Pero gente que, que puede consumir el canal, que tenga hijos, también pueden acceder a ese tipo de contenido. Y lo cancelan porque sí, literalmente, eh, Beatriz Müller le deja ver toda la investidura presidencial por decirle chocoflán al hijo de a su hijo. Y hay que entender aquí una cosa, o sea, porque pareciera que Chumel Torres es la víctima en, en este caso y la verdad es que no. Chumel Torres es como el bully de tu escuela. O sea, a todos los que han ido a la escuela y les ha tocado bullying, entenderán esta analogía. Es el bully me, eh, mediano que va madreando chavitos por toda la por toda la preparatoria y un día le pega a un niño que resulta que es el hermano del bully mayor de la escuela. Entonces obviamente va este niño y le dice a tu hermano... Es que este cabrón me pegó. Y pues llega el bully mayor y lo sienta de un trancazo. Ni modo, chumel. Te sentaron, de te mandaron de nalgas de un chingadazo, güey. La neta, eso pasó. Y al momento de que cae... Ven, ya me pegó este güey. Este güey es el malo. Y empieza a denunciar a la primera dama... Como que usó todo el poder este, de, de la investidura presidencial... Para cancelar su programa. Cuando nunca dicen... Es que este güey realmente fue el el que estaba ya haciendo mucha mella y estaba haciendo muchas olas para molestar a la gente.
0: Güey, pero oh, bueno... Shit. ¿no? Otro día tenemos que agendar un debate de si, si Chumel se merecía eso.
2: Lo pero okay, okay. Sí se lo merecía. yo te lo he dicho. Güey, eso lo siento yo como lo un diabú, cabrón.
1: <risa> ya hemos hablado tanto del tema. Pero a ver, déjalo, 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 déjalo Richie.
0: Tenemos un día que agendar un, un debate, un one-on-one. On one. Porque, por ejemplo, a mí lo personal este, me hace reír el vato. Y es que, por ejemplo, con esta analogía de, de un bully contra otro bully, es que no, digamos, Chumel tiene su humor así, no de para los del CSH y ya no. Entonces, como de bueno, si eres de CCH, pues obviamente te va a calar, no, pero hay un estereotipo que ya estaba, él no lo creo. Pero aquí la cosa no es que te, te encuentres con un bully mayor. López Obrador es como el director de la escuela. Y casi, casi
1: no de nalgas.
0: <risas> pues sí, wey, pero aquí el tema es: este tú uh. tienes derecho a decir lo que quieras sin ofender, no? O, o al menos el ofender es como algo difícil de definir, pero ya que te quiten el derecho a la, pues sí, al desarrollo profesional, eso es lo que está debatiéndose, no?
1: No tanto, Richie. Ahí te va. Es que pareciera que se, que se nos olvida de dónde viene Chumel y cómo, cómo se formó. Sí es cierto que tenía mensajes controversiales. Él, él inició en un canal en YouTube llamado El Pulso de la República, que era una crítica política hacia el gobierno de... Empezó en el 2015 contra el gobierno de este Enrique Peña Nieto. Y para esto él trabajaba con otro chavo que se llamaba Durden, quien era realmente el analista político y Chumel era la cara que hacía las bromas y que hacía el programa. Pero pocos saben que Durden era realmente un analista político y Chumel hacía la, la parte cómica o la suavizaba, no por decirlo de alguna forma. El problema es de que cuando están sacando el programa siempre está tirando pestes Chumel de Televisa y de Peña Nieto recordarán que es que Televisa es lo peor que hay y después Televisa le dice a Chumel, oye, tenemos un espacio para ti, para Durden, no vamos a hablar de política, te vamos a dar cobertura para los juegos del de, de mundial y él aceptó entonces mucha gente se volcó en contra de Chumel a decirle, eres un vendido, siempre dijiste que Televisa era lo peor que podía haber en el mundo y hoy estás colaborando con ellos decide irse para ese lado al poco tiempo de que esté en Televisa le dan las gracias a Durden y sigue Chumel con el pulso de la, re de la república en un programa en Televisa este, ya ahí ya vemos una versión más diluida de Chumel donde ya incluso usa el término nuestro Lord Latuani Peña Nieto y ya no le tira este, ya no la avienta chingadera sino se la pasa aventándole flores a este Peña Nieto en su presidencia y habla bien de Peña Nieto entonces si hay un cambio radical al, al poco tiempo de que pasa eso después lo mandan a HBO, se va a trabajar a HBO y en HBO incluso ya no se vuelve ni siquiera un programa de, de análisis político, es una versión totalmente diluida de lo que es Chumel hace una parodia incluso de Joaquín López de Origa con su famoso teléfono rojo donde al momento de contestar bueno, en el, para los que no saben y vamos a contextualizar un poquito, Joaquín López de Origa era un este, periodista mexicano el cual tenía en su escritorio un teléfono rojo que cada que empezaba a dar una nota y no le gustaba esa nota a la presidencia o la querían suprimir Le llegaba un, o sea, sonaba el teléfono Lo contestaba incluso estando al aire Y literalmente era, ah, ok, y cambiaba el tema Bueno, Chumel hacía esa misma parodia De López, no es López Dóriga, perdón Dije, es Jacobo Saludovsky, una disculpa eh, Hace una parodia de Jacobo Saludovsky con el mismo teléfono rojo Y ahí le habla el señor HBO como diciendo Tratando de censurarlo y ya no hay análisis político Ya nada más es una es un discurso Este, ¿cómo decirlo? Es como hacer mofa o hacer comedia De lo que él antes era Entonces se diluyó, se vendió Se perdió y pues, realmente Ya su, su sentencia Ya estaba cantada, ¿no? O sea, su camino a la horca Ya estaba trazado Nada más era cuestión de tiempo de que llegara alguien a poner el punto sobre la ahí Creo yo que eso fue lo que pasó con Chumel Y la verdad es que entiendo a mucha gente sí le gusta A mí en lo particular eh, no me gusta su estilo de comedia No tanto por, no porque no soporte los chistes racistas o los chistes este, de cualquier otra índole Sino porque ya era un discurso totalmente sacado de contexto Solamente parecía un tipo que aventaba caca en medios Este... Haciendo como una mala comedia. Por eso ya no me gustaba.
2: Sí, bueno. ¿Quién tiene hambre?
0: <risa> Vete que hablando de misoginia, racismo, clasismo y sexismo, vamos a hablar de corrección política. Y bueno, no sé si ustedes sabían que este término de, nació en Estados Unidos. Es realmente muy antiguo. O sea, viene desde 1793. Sí. Eh, sin embargo, eh, realmente la connotación con la que hoy en día la conocemos eh, viene desde los años 80 del siglo XX, ya que en esta década se había popularizado mucho el término corrección política, con la finalidad de hacer notar una actitud o comentario aceptable o despreciable. El término fue utilizado por los demócratas y sobre todo por su facción más conservadora, y se utilizaba para desacreditar los argumentos del contrario por no saber referirse a a las minorías o grupos raciales distintos, desacreditando su argumento por un eufemismo y no por su contenido. Por ejemplo, si hablamos de los derechos de los negros, el argumento se desacredita por no usar el término afrodescendiente o afroamericano, ya que negro se toma como despectivo y desechamos todo argumento por eh, nada más una parte o como se dijo. ¿no? Y Esto... Eh, lo más equivocado que tiene es que se basa más en la forma y generalmente carece de fondo. Y ya que no atañe a una cuestión cultural, sino que a un capricho mediático. Antes de que nos linchen por esta afirmación... Permítanos explicar más a detalle un evento a los que nos referimos como capricho mediático.
1: Lo que hacían los demócratas en ese tiempo era de que si, por ejemplo, como como usaba, usando el ejemplo que dijo Richie, no vamos a hablar de los derechos de los negros y para eso vamos a ilustrar este cuáles son las necesidades que tiene el pueblo negro de Estados Unidos. Entonces entraba otro otro candidato a la presidencia y decía no, espérate, es que tal vez tú no tengas que gobernar el país si te refieres a esta parte de la población como negros en lugar de decir afrodescendientes entonces no tienes la sensibilidad para hablarle a tu pueblo no mereces gobernar entonces aunque el argumento que esté dando el candidato al referirse a los derechos de los negros pueda ser este pueda tener buenas intenciones se desacreditaba porque no se refirió a ellos de la forma correcta, entonces desechaba todo el argumento solamente por una parte del mismo. Es, sí entendemos que es como una cuestión sensible el hablar negros, afrodescendientes, este, entre otras culturas, pero no desechas hacer todo por la parte, no desechas todo el argumento, entonces es un eufemismo, es algo con lo que, eh, o sea, es una cuestión que es una trivialidad al final del día y con eso quieres censurar o castigar este, una opinión
0: es como si te salvaran la vida de que te atropellaron un tren y diciéndote pendejo no es como te te jalan y es como ven para acá pendejo y tú maldito me dijiste pendejo cuando te jalaron de salvarte en un tren no es como
1: si hubieras dejado que me atropelle el pinche tren pero no me digas pendejo
2: Sí, sí es como... que no te digan pendejo porque te duermes ¿no? Ah, bueno. <risa> duérmete pendejo duérmate.
0: <risa> levante su mano quien se durmió así <risa> cabe destacar que la corrección política es un mal generacional, sobre todo millennial porque se nos ubica de altamente sensibles y ávidos de denunciar los males que aquejan a nuestra sociedad eh, ¿Por qué señalamos que es de nuestra generación por la gran participación que tenemos en redes sociales y la capacidad de organizarse rápidamente de forma remota para señalar eventos discriminatorios como racismo, homofobia, misoginia y machismo.
2: Perdón eh, que, que lo tenga que volver a decir, eh, compañeros, pero creo que también este es un, un tema bastante, bastante grave en la actualidad. Pues lamentablemente tenemos una una generación hecha de, de papel en la que todo le escama, todo le duele, finalmente, como lo dijiste, ¿no? Es, es parte de los de los pinches caprichos mediáticos, eh, todas estas, estas situaciones, ¿no? Parte también de lo que decía con el tema anterior, la parte del, de, de la doble moral porque pues básicamente, o sea, es lo que está pasando, ¿no? O sea, por un lado es no les digas negros, pero por el otro lado, este estamos escuchando pinches canciones que hablan de misoginia, muerte, drogas y la chingada, ¿no? O sea, no como que no me cuadra ahí esa idea. No sé, no sé qué opinen ustedes.
1: O sea, tratas de decir con esto que no puedo volver a escuchar banda
2: ni reggaetón? Guaca. no, no sé, güey, estupendo. <risa> <risa> no no, es estúpido. no te bañas, carnal.
1: <risa> es que sí, sí tienes razón. Eh, por un lado, tenemos una fuerte cultura del, del reggaetón y también de la música banda, donde hablamos este, sobre todo, bueno, la banda no es tan controversial. Si habla de hacer fortunas a base de la venta de sustancias ilícitas, sobre todo los narcocorridos, no toda la banda es mala. Pero el reggaetón sí tiene, sobre todo estas últimas rolas de Bad Bunny, yo las escucho y digo, ¿qué le pasa a la gente? Neta, niñas, ¿qué, qué tienen en la cabeza? ¿Por qué eso les prende? O sea,
3: no... De ni... tu novio no te amaba, el culo...
1: Exactamente, o sea, no es mala onda, y no es que me quiera ver puritano ni nada por el estilo, Aquí Aquí este David, Richard y El Oso saben que no soy nada puritano en este tipo de cosas, pero también me parece como, como por un lado señalo lo que está mal y por el otro lado disfruto este tipo de música.
2: ¿En serio la disfrutas, güey? <risa> ¿verdad? Sí, es un ejemplo, güey, güey, es, es un ejemplo güey, ¿Sabes qué? Ya me voy <risa> Llegale, güey, no veo que te vayas
3: De esa doble moral, ¿no? O sea, les gusta un ritmo que es novedoso Que es, entre comillas, fácil de bailar Pero no prestan atención a la letra ¿no? Les va de madre lo que diga la canción entonces me gusta como suena y la sigo escuchando.
2: Pero Mientras me salga
3: que... mover la cola, ¿no? Así
1: es, es correcto. <risa> y, y por cola, Soria se refiere a la parte posterior del cuerpo de la espalda baja y donde, donde da inicio a la pierna. Ah,
4: carnal. No, sí,
1: ¿Por qué te tengo que estar haciendo corrección política aquí en este podcast?
2: Wey, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Sí,
1: fue un grave error. Le dije, Richard, no lo invites, güey. Te dije, piénsalo dos veces. No lo invites, güey, pero
2: pues, insististe, ya lo tenemos aquí de invitado, güey. ¿sabes no? que soy el chilango por excelencia?
0: <risa> justamente lo que hizo Paul fue eh, aclarar para evitar lo que los gringos llaman como clip eh, culture, o sea la cultura del clip podremos tomar lo que dijo Soria y ponderlo en un tweet y pum, cancelarlo, adiós chamba de Soria y todo eso, pero esto es otro fenómeno, no la, la cultura del clip, que tomamos un pedacito de algo y lo, lo sacamos de contexto como le sucedió a, a John Lennon ¿no? Hay gente que es famosa por hacer eso
1: Sí Sin embargo, fíjate que volviendo o Bueno, tocando el punto de la De la corrección política A mí me sorprende mucho el tema De la canción de Molotov Y perdón la palabra, pero la canción se llama Puto Y empezaron a hacer como una ¿Cómo? cuestión de Y la gente empezó a hacer este Empezó a tratar de cancelar esta, Este contenido porque decían que se refería despectivamente a, este, a los homosexuales, cuando la realidad de las cosas es de que el tema puto no se refiere a alguien que tiene una preferencia sexual homosexual. En este caso, valga la redundancia Sino a esa persona que se echa para atrás en el último momento ¿no? O sea, que decíamos, oye, mañana vamos a echar unas chelas y, este, y tú dices, sí, sí voy Y a la mera hora, ok, vamos a echar unas chelas No, ¿sabes qué es? Que ya no me dejó mi mamá O ya este me surgió un compromiso ¿Y cómo lo, cómo lo abordamos? Le decimos, ah, qué puto eres Pero es como rajón, como miedoso como Es más, hasta la canción misma lo ejemplifica Puto, el que no brinca, el que no salte El que no brinca, eche desmadre El que no, el que no hace lo que quiere O sea, tiene así como toda una serie de palabras Que no hace en ningún momento alusión a la preferencia sexual Sino a las conductas que tiene la gente Para echarse para atrás en el último momento
2: pero, güey, o sea, ¿te, te das cuenta que, que esto lo están sacando a relucir, güey? ¿Cuántos pinches años después, güey? veinte años de después, por lo menos, güey. Vuelvo a lo mismo, güey. O sea, viene, viene muy de la mano el, el tema de la, de la doble moral, güey. O sea, neta, yo creo que, que actualmente eh, vivimos de esa situación, güey, de la pinche doble moral en donde de igual forma, güey, o sea, estás eh, por un lado defendiendo pitches canciones este misóginas y por el otro lado una canción, güey, que está haciendo alusión a, a gente pusilánime, güey y, y, la, y la quieres cancelar, güey o le, o le quieres este hacer una corrección política en este caso, ¿no, güey, de este tema? Sí, Como la corrección
3: política que hicieron en los estadios también con el... Ah, oh, cierto Bueno, esta fue una cancelación más
1: bien Sí pues así. Yo, yo, yo opino que para despedir cuando terminemos este podcast, tenemos que irnos con esa porra.
2: Va, me late, me late. Y bueno, ¿quién tiene hambre? <risa>
1: No tiene razón el oso. O sea, sí es como en unas cosas sí estamos, sí estamos poniendo el dedo en la llaga para cancelar, por ejemplo, lo que vendría siendo en este caso un grito de guerra en los estadios. Y por otro lado, también como lo dice Soria, seguimos levantando iconos musicales que su letra es misógina. O sea, y justamente me, 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 quedé con una pregunta desde el tema de la, de la cultura de la cancelación. ¿Cuáles son los criterios? que tenemos como sociedad para decir una cosa si la cancelamos y otra no, cuáles son los criterios para decir una cosa si este, la corregimos políticamente y otra no, o sea ustedes qué opinan, los criterios están bien trazados, hay una línea bien marcada la cual no podemos rebasar o es nada más a mi contentillo, a ver díganme no, ustedes
3: a tu conveniencia
2: es también como el comentario que hacía Richie güey, el, el tema de la del capricho mediático güey. lo que sí me gusta lo que sí me, me mueve lo que sí este le, le veo ritmo o, 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 a, o a lo que a mi parecer sí tiene ritmo pues sí sí está bien pero lo que no pues este a la chingada no eh, le hago una, una corrección eh, cultural o una corrección política perdón
0: sí. Puede ser intereses, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol, pues cuánto dinero no se mueve, ¿no? Y, y por ejemplo, aquí en México, lo de Putos si, pues, sí. En los estadios, si vas un, a un partido eh, aquí en la liguilla, pues no hay problema, ¿no? Este, Pero como empezaron a hacerlo en Rusia, con medios internacionales, ahí sí hay un problema. Entonces, creo yo que tienen que combinarse, como dice ciertos factores, ¿no? O sea, intereses. Eh, el público que toque tantito el público correcto para ofenderse Richie, ah, pero
2: es wey, que la ahora pegaste. todo cobra sentido Espérame. Espérame, es que la,
0: la regaron porque en Rusia no gritaban,
1: eh, puto. Gritaban, eh, Putin.
2: Uy, ahora todo un Te das cuenta que la, la vacuna rusa falló por, por, porque nosotros dijimos, puto, güey.
1: Güey, la vacuna rusa anda fallada. Fue una nota falsa, güey. Ah, sí, perdón, alguien Si a escuchar alguien está este podcast y va a decir, ah, no mames, entonces sí falló,
0: güey. <risa> te en la página de, o sea, de, de Relaciones Internacionales contra el COVID. Uh, <risa> el <combate. risa> Mami, déjame, déjame,
2: déjame,
0: <risa>
3: <risa> <risa>
1: Si sí, es una cuestión ahí media, o sea, ya, ya que establecimos que no hay como una línea, o sea, que no hay como una este, un criterio en el cual nos basemos para decir esto sí lo cancelamos y esto no. Eh, más bien aquí parecería como una falta de tolerancia por la generación millennial. Yo la neta sí digo, pinches millennials, qué pedo. Yo también soy millennial y pues tampoco no soy odioso con este tipo de cosas, pero es saber decir, es, eh, hay cosas que no cancelamos, por ejemplo, la música de Bad Bunny que sí se debería de cancelar a mi criterio, ya hay cosas que no se deberían de cancelar y este y sin embargo las cancelamos. La película de lo que el viento se llevó por dios, ¿por qué la cancelamos? No. Este el término negro, eh, no me lo tomen a mal, no lo digo como falta de respeto al referirse a una persona afrodescendiente. Pero pareciera que la condición de piel de una persona es una situación de vulnerabilidad, la cual tenemos que suavizar con un eufemismo, el cual es afrodescendiente. Porque nos cuesta trabajo decir este, negro? Es como también aquí decimos, este, no, es que los asiáticos todos son chinos, ¿no? Y por ahí va a brincar uno, no, yo no soy chino, soy coliano.
2: Entonces, Soy coleano no te el acento.
1: Pero, Bueno el punto no. A lo que me refiero es eh, Ahora ya no, no, no se utiliza Lo decíamos en un término Si quieres hasta jocoso, jovial, de, de broma No era una cuestión Ofensiva Y ahora la condición de la nacionalidad de una persona En este caso coreano, Se tiene que suavizar como asiático O sea que el término nos causa tanto dolor como para tener que suavizarlo con un eufemismo o la neta es que nos hemos vuelto una sociedad tan profundamente intolerante que tenemos que suavizar todo con todos o sea, no, ya no le digas este. Ya, ya no puedes decir este. puto, marica. Y no me lo tuviera mal, este, pues, escuchas. No lo estoy usando como un término despectivo. Tenemos amigos a los cuales este, nos referimos de, con ellos de esa forma y no tiene nada que ver con su preferencia sexual. Es son una completamente forma. Heterosexuales de... y son
0: putos. <risa> ¿Sabes cuál es el problema con la cancelación? Que si empiezas a cancelar una palabra, vas a terminar cancelando. Pues todas, ¿no? O sea, todas las palabras pueden ser ofensivas, usadas de cierto modo, ¿no? Más bien depende, o sea, tienes tú que defender la libertad de expresión, pero también darle, pues como dices, combatir mejor la idea de que los homosexuales son de carácter débil. Pues no, o sea, esa era la idea antes y por eso puto se usaba, ¿no? Pero pues ahora ya se sabe que no. Más bien esa idea siempre fue falsa. Y, y el puto pasó a ser como, como de carácter débil, ¿no? Y ahí se quedó. Bueno, o sea, es que te digo, si, si empiezas sí, a censurar... Sí, sí. Negro. Sí. Ah, no. Afrodescendiente. Afrodescendiente también no me gusta. No, pues... Persona de color. No, es que no me gusta el color.
2: Bueno, pues, entonces, como. Persona de pigmentos más altos.
0: <risa> de pigmentación más alta. de, Pero, de a, de índice Pero, pigmentativo alto. Pero
1: es que tampoco no pareciera que la condición o el tono de piel de una persona es una condición que se tiene que suavizar, o sea, eh, por ejemplo, Stevie Wonder, ¿no? Antes, en los noventas, ¿cómo nos referíamos a Stevie Wonder? Un cantante eh, negro y ciego y no en mala onda. Ahora, Stevie Wonder, te tienes que referir a él como un cantante afrodescendiente, este débil visual como si también la condición de la ceguera fuera un tema este, que el cual lo tenemos que suavizar o sea, neta, ¿qué le está pasando a la generación? que todo lo tenemos que tratar con con espinitas y yo tengo yo, yo tengo la sospecha de que el origen es en el momento en que dejamos de ver el bullying como una solución para afrontar los problemas de la vida real
2: <risa> pues a, hablando de eso, güey, yo creo que, que ahí el, el tema es más bien el en el momento en el que las mamás, güey, dejaron que sus hijos vieran Peppa Pig, güey, en vez de que vieran los putazos. <risa> <risa> A ver, ahí
1: te vas, Soria. Cuando tú estabas en la escuela y alguien te trataba de hacer bullying, ¿qué hacías, güey?
2: Me hacía bolita, güey. <risa> y se me Ven. seguía pegando, seguían bolitas. Por,
1: por eso, eso es un mal generacional. No, si pues ibas a buscar al que te hacía bullying. Y aunque sabías que te iba a romper la cara, ibas y lo confrontabas. Sí, bueno. defendías Y ahorita apenas hacen poquito bullying o hacen bullying a una persona, a un niño. Y consideramos cambiarlo de escuela, cambiarlo casi, casi de país, casi, casi el nombre. Y dices, es que, güey, no, no es un problema. El problema al cual tengamos que eludir dándole la vuelta o suavizándolo es afrontándolo y la forma de afrontar el tema de decir negro es afrontar el racismo porque es más fácil suavizar el término afrodescendiente que señalar el racismo y denunciarlo. Ahí sí, wey, ahí sí este, no tenemos queja con el acto o bueno, por lo menos yo no tengo queja con el acto de tratar de, de señalar el racismo como tal para que el día de mañana si le dices a una persona negro no sea una cuestión ofensiva, sino sea una característica de la piel.
2: Pues es que más bien aquí no creo que sea cuestión de racismo. Más bien es como cuestión de, de aceptarnos como lo que somos, güey. Pues, o sea, finalmente todos somos personas, güey. Todos somos seres humanos. Bueno, uno que otro pinche... Eh, Tú no. Eh, eh, como por ejemplo, wey. Pero... Pues todos son humanos, güey. Tú no. Yo no. Ya ya quedó claro, pues, gracias. <risa>
0: sí, por ejemplo, yo, fui, yo no sufrí bullying por mi tono de piel porque es transparente pero este por qué? <risa> ¿Por qué <hay> que <risa> bueno, mira aquí es camuflaje <risa> y, y, y sí como dices o sea este un, un criterio bien, bien sencillo para para que deje de tener efecto Cualquier palabra ofensiva ¿Te dicen algo? ¿Te molesta? Pues sí, es cierto Bueno, si te dicen negro, ¿no? ¿Eres negro? Pues sí, ¿eso es malo? Pues no, si ser negro no tiene nada de malo, ¿no? Si tú crees que es malo y por eso que te digan negro Lo tomas como algo malo El primero que debería decir Ser negro es bueno y así es como soy y Eres tú, ¿no? O sea, bueno, la persona En cambio, o sea, si te dicen Es que eres puto, ¿no? ¿O eres gay? Si no lo eres, pues no te ofendes. ¿Lo eres? Sí. ¿Tiene algo de malo? Ay, no. Entonces, pasamos a las fake news. Haciendo uso del rigor periodístico con una pizca de franco cinismo... Las fake news son noticias falsas con la finalidad de entretener, ganar likes o incluso se usan para resaltar la ironía de un evento real, de una forma que un medio tradicional no lo haría. Sin embargo, estas noticias se han convertido en un problema público, porque la mayoría de los usuarios no sabe distinguir las noticias falsas de las que no lo son, ¿no? llevándolos a tomar acción al respecto de los que encuentran en sus contenidos. Y la pregunta obvia es, ¿quién tiene la culpa de esto? los medios por no explicar en sus contenidos que se trata de una noticia falsa o los usuarios por no interpretar la nota como algo falso la discusión da para un rato pero veamos cuáles son las fake news que la población se ha creído y que los ha llevado a tomar decisiones peligrosas el Número papel
2: con el COVID.
0: <ríe> ah el papel higiénico verdad
1: sigo sin entender la relación también
0: pero empezaron a comprar papel de pendejo todo el mundo Sí. Pues fíjense, hace poquito fue lo de el apoyo del Papa Francisco a la candidatura de Donald Trump en 2016. Tras el terremoto del 19 de septiembre de 2017 se difundió el rumor de que vendría un mega terremoto que golpearía México y Estados Unidos. No, pero a ver, e incluso...
1: espérate tantito, regresate tantito. Y es que esa noticia del, de la candidatura de Donald Trump, sí mm -hmm. fue una cuestión fuerte, o sea... Lo que pasó es que subieron una foto de Donald Trump con Melania Trump... ...en la cual sale también con el Papa Francisco y se están ahí dando la mano. Algún chistoso vio la foto y la subió a un medio donde decía... este ...el Papa Francisco aprueba la candidatura de Donald Trump... ...como presidente de los Estados Unidos. Y obviamente entendamos que el pueblo americano es un pueblo... ...profundamente ortodoxo o religioso, por decirlo de alguna forma... Y hubo quienes ya terminaron, o sea, los que estaban indecisos, terminaron de, de darle peso a la balanza a favor de Donald Trump solamente por una noticia falsa, y eso es una cargada, o sea, hicieron una cargada eh, política a raíz de una noticia falsa, lo cual es totalmente sacado de contexto, es bizarro, ¿no? Como un líder religioso de un país extranjero le dice al candidato a la presidencia de otro país yo te apoyo suena hasta o sea, se supone que se debe mantener como al margen, no todos los demás líderes y no demostrar este favoritismo. Si un país tiene elecciones, sobre todo en los países demócratas como los como lo es Estados Unidos y como lo es en México.
2: Eh, Pero pues creo que ahí deberemos de tenemos que aludir a la razón un poco, no? Wey? O sea, finalmente como como lo decía Richie ahí en la al inicio de, de este tema, no de quién es la culpa de los medios o de o de los usuarios yo sinceramente le atribuyo que es Pues es más pedo de los usuarios, ¿no? Es, es más como responsabilidad eh, mía eh, investigar acerca de, 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 la, de la información que estoy recibiendo. O sea, si, si estoy viendo una, un tema que va Va a tener una afectación en, en mí y en mi futuro, pues creo que debo de, de echarle una, una pequeña ojeada, ¿no? O sea, en el caso de esta situación de, de Trump, bueno, si, si a lo mejor yo hubiera estado allá, pues creo que sí hubiera ameritado. Buscar esta información acerca del tema para no, no, no tomar decisiones apresuradas.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y ese fenómeno ya, o sea, no es actual, o sea, ya lo advertían en, en los años 40, ya sé lo que me van a decir con relación a este tema, pero ya hubo un este, sociólogo americano de nombre Paul Félix Lazarfeld, el cual decía que este, ya, ya sé que se están riendo porque siempre lo saco a colación o bueno, en este tipo de temas lo saco a colación. Pero él decía que los medios eh, bombardean con tanta información a los usuarios que estos ya nada más dan por hecho de que es real la noticia. Ya ni siquiera analizan si si no es real o no. O sea, le dan credibilidad y le dan este, le dan peso. Ya este, ya nada más les pasa como se edita, vamos. O sea, no lo advierten, no tienen criterio para definir la veracidad no, de la cosa. ¿no? Eh,
3: tantas veces una mentira hasta que esta se a realidad,
1: ¿no? Sí. Co
3: ¿Cómo dices que se llama el tipo? Paul Félix Lázarfeu.
2: ¿Y de qué año?
1: Eh, eso lo advirtió en los años 40, 1940.
2: Güey, si te estoy diciendo que no leen un puto periódico, que no leen este, <risa> más información más, más cerca de, de temas que les pueden este, de que les pueden afectar y quieres que lean un pedo de 1940. Tienes <risa> <risa> sí, pues,
1: razón, no, la culpa la tengo yo, güey.
0: Paul Félix Lazarfeld sí, bueno. tiene nombre de... Como de conde, ¿no? Mi nombre es Paul Félix Lázarfeld. ¡Ándale! Duque de Winham. ah <ríe> no, pero si a mí también me tocó esto de chutármelo ahí con clase de Janet. Sí, era muy buena esa clase. Pues, fíjense, eh, la otra que tenemos aquí es... Tras el terremoto del 19 de septiembre de 2017... Se difundió el rumor de que vendría un mega terremoto... Que golpearía México y Estados Unidos... Que incluso podría separar Baja California Norte y Sur de la Península México ¿Qué? de la República Mexicana. Ay. Y muchas personas creyeron esta nota se dedicaron a ser guardias para prevenir a los demás y despertarlos por si el terremoto ocurría, lo cual devino en un caso de eh, apnea de sueño terrible y una epidemia de eh, cómo se llama desvelados en toda esa zona de, de, historia, colectiva, ¿no? de historia
1: colectiva. <risa> Es que sí, sí es peligroso cuando las notas falsas Pasan a ser real, O sea, la gente las empieza a tomar como realidad Y derivan en ese tipo de De actos
0: Pero, Ese fue de una película, ¿no? Con la roca, eso del megaterremoto de La falla de San Andrés, ¿no? San Andrés, sí, como sí, ¿no? sí, sí, no, eran no, ¿Cómo se creyeron? ¿O la hicieron a San partir Andrés. de la fake news?
1: No, creo que sí fue Antes de la fake news Sí,
2: sí, sí fue antes pero pues es que ese, ese sí es un tema que de alguna forma es real, pero pues no se sabe a ciencia cierta cuándo va a pasar, ¿no? O sea, finalmente la es falla de San Andrés en algún punto sí va a quebrar, güey, pero ¿cuándo? No sabemos.
1: Es que, güey, sí, todos nos vamos a morir, güey. ¿Cuándo? no sabemos la cosa que es que pues, no se puede no se puede predecir un terremoto y eso fue lo que muchos estuvieron creo que hasta hubo un reporte ahí de la secretaría este no de, sí de la secretaría Sismológica nacional eh, diciendo que no que esos eran falsos este que eran falsas las noticias y que no hicieran caso que los terremotos no se podían este predecir y la gente estaba decía no no mames a mí me llegó en una noticia de... En una nota de WhatsApp, güey. No, no, es. Wey, no.
2: O sea, ahorita que estás tocando ese tema de, de WhatsApp, Es, es eh, últimamente el WhatsApp... Eh, o oh, bueno, más bien, yo creo que esto también es de tiempos inmemoriales, güey. Eh, desde Messenger, yo creo, ¿no? que te empezaban a llegar esas cadenitas o, el, o incluso en el correo electrónico de Yahoo, güey, quien todavía le tocó, <risa> ¿eh? que te llegaban las cadenitas, güey, de, de no, ahora ya van a cobrar Yahoo, ahora ya van a cobrar Messi, manda mensaje a 10 personas para que no, para que el punto se vuelva azul y no te lo cobren. <risa> 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 o sea, se volvió también una pinche historia colectiva bien mamona, güey.
1: Pero aquí la pregunta es por qué la gente hace caso a ese tipo de cosas. Y cuando tenemos una noticia real, ¿no? ¿Por qué
3: Muchas veces por pánico. O sea, te digo esto del papel de baño, incluso hoy te lo estaba googleando porque yo me quedé con la duda de... Se me hizo muy... O pues sea, un comportamiento muy raro de parte de la gente estar comprando papel de baño. Entonces lo voy a revisar a ver que, por qué lo hicieron. Pero también cuando fue el tema de los gasolinazos, ¿se acuerdan que hubo un poco como de represión? Sí. Que, bueno, pues había grupos de choque que venían de las partes de fuera hacia el centro de la ciudad y que iban ahí, este, asaltando copecs, electras, diferente tipo de tiendas, así, iban saqueando. Y pues bueno, este, la gente empezó a correr el rumor de que necesitábamos hacer, este, compras de productos porque no íbamos a poder salir de las casas. ¿no? Entonces mucha gente empezó a hacer compras de pánico y todo nada más es de un rumor que pega en el tema de precisamente el pánico de las personas y empiezan a reaccionar en cadena. Es muy chistoso, pero así es el comportamiento.
1: Fíjate que si sí hay una relación muy estrecha entre la compra de papel de baño y el coronavirus, ahorita que me acuerdo. Y estaba viendo un estudio que por cada chino que tose, como 50 cabrones se cagan de miedo, güey.
2: <risa> okay, okay. Yo, yo me imagino, ¿no, güey? El, el, el vato que inició el, el rumor, güey, de que todos necesitamos comprar, comprar papel de baño, güey. Eh, eh, fue así un pendejo, ¿no, güey? Que, que dijo: Oh, pues voy a comprar papel de baño para venderlo, ¿no? Pues por, como no voy a tener chamba. Y como lo vio un güey, dijo No mames, se está llevando todo el papel Hay que llevarnos todos, güey Y empezó ahí, güey, a hacerse un desmadre y, y al rato ya fue que empezaron las pinches peleas Por el papel de baño, güey Los enfrentamientos en, en, lo, en los rings, güey Inaugurados en las en las plazas comerciales, güey <risa> Sí,
0: ¿te imaginas? te imaginas que Se agarraban a chingadasos por el papel ¿Te imaginas no, que man. alguien ahí en, en el departamento de marketing De Kleenex o de Kimberly Clark una de esas empresas Así como de... Bueno, mames, o sea, quiero quiero ese puesto, quiero el puesto de gerente. ¿Qué hago para tengo que dar una campaña para vender más papel? <risa> Chingue su madre, agarra el celular y ¿qué? papel de baño, güey? Este es bueno para combatir el coronavirus. ¿Y se lo envió a quién? A su tía.
2: A la tía, que le manda a la tía chismosa, no güey. La tía chismosa y
0: pum así como servidor. <risa> la
1: que te manda los mensajes de piolín de de buenos días, que Dios te bendiga.
2: Sí. Eh, esa tía que es más rápida, güey, que un pinche router de de a flops,
0: güey. Sí. <risa> sí. Hablando de México, México se queda sin himno nacional, 2016. Esa sí Ay, yo la me la a creer.
1: Es buenísima esa nota, <risa> güey.
0: Que una nota especificaba que los derechos del uso de himno nacional mexicano habían sido comprados por un norteamericano y que cada año se debía pagar el uso de estos derechos para que se nos permitiera usarlo en desfiles y demás. En este punto, el mandatario Enrique Peña Nieto se había negado a pagar los derechos de uso, dejándonos sin himno nacional. Incluso que se estaba buscando hacer un concurso para crear uno nuevo la indignación no se hizo esperar ya que muchos mexicanos brincaron a las redes sociales para protestar por este evento aquí, bueno, paréntesis, el que lo publicó fue el Deforma y todos sabemos cuál es el bueno, para los que no sepan, el Deforma es este periódico eh, en tono de burla bueno, este periódico tuvo que salir a desmentir la nota y aclarar que se trataba de una broma
1: que dijiste lo del de forma, sí, como haces bien la acotación, es un periódico de fake news, pero ima me imagino
0: ahorita un chavo en su casa así de, ¿qué? ¿El
1: de forma es fake?
0: <risa> Ay, llegamos a los termómetros digitales, matan neuronas, 2020, un clásico.
2: Güey, tan clásico que ya está... Memes y videos hacen con ese güey, pedo, güey. Memes
1: y videos dejaron de tomar la temperatura en la frente, cabrón. Y te la no, toman en tu
2: mano. Sí, no güey. mames, güey. Memes, güey. O sea,
1: por gente como tú, güey, es porque se da difusión a esas noticias, Orián.
3: <risa> Yo tengo mis neuronas sanas.
2: <risa> güey, no mames, o sea matan más neuronas con sus pinches 20.000 mil cartones de chelas que se compran, güey, que con un pinche escaneo de, de termómetro digital, güey. <risa>
0: mata tu
2: cartón Es como, señor, la temperatura. No, no,
0: no, esa madre mata neuronas.
2: Nunca. Mejor préndame mi porro. <risa> güey, neta que hasta hubo bueno, eh, vi un pinche video yo, güey, donde le donde un vato sale a la calle a, a decirle a los compas que, pues sí, se dejan tomar la temperatura que les da cien baros, ¿no? Y ya los compas, no, pero pues es que eh, uno dice no, es que yo no creo en esa madre del COVID-19 y otros dicen, no, este a mí no me la tomes porque esa madre este, yo ya vi que mata neuronas y la chingada y que y que te están matando lentamente y el compa, no, 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 pero pues es que nada más te estamos, este, tomando la temperatura, el, el compa del video, ¿no es y ya al final sí les toma la temperatura, pero justo cuando les está tomando la temperatura, les dice mamadas así como hasta la vista, baby, o pendejadas así, ¿no? <ríe> Ahí, ya salió Ahí ya salió la referencia Terminator en este video. Güey, <ríe> tenía que salir, cabrón. Que salir, <ríe> es, ¿no? es tu marca, güey.
1: <ríe> no nos podemos ir de lupo sin hablar de Terminator. <ríe>
0: Char, a mí me encantó el de máteme me recuerdo de ese, de ese amor. Es amargo,
1: ese amargo amor. Ese amargo amor.
0: <risa> sí, Pero es que, ¿qué,
1: ¿Qué le pasa a la gente con este tipo de notas? Y, y hay unas que son, o sea, prefieren informarse por una cadena de WhatsApp. Es que, bueno, también hay que entender cómo las estructura, ¿no? Es que yo tengo un amigo que tiene un primo que trabaja en el IMSS y él me dijo que el uso de los termómetros han provocado muerte neuronal y en, en exposiciones más prolongadas pérdida de memoria a corto plazo y, y después tienes a Gatel en una conferencia diciendo no, los termómetros este, no causan este pérdida, este pérdida muerte neuronal ni pérdida de memoria no, es que Gatel está mal Gatel está mal porque eh, yo lo vi, eso me lo dijo el primo de un amigo y él estuvo trabajando en el IMSS ¿A qué nivel llegamos? neta? ¿A qué nivel llegamos?
2: O sea, Es más factible creerle a, a una enfermera de güey, que creerle al güey que está dedicado a este pedo, ¿no? Al subsecretario de salud.
0: Te digo lo que, te digo lo que vi, mijo. yo te lo digo, te lo digo. Mira, lo vi con mis propios ojitos así. Y cayó muerto. Pues justamente esto de los termómetros digitales fue por una cadena de Whatsapp y sí. comentando lo que decías de pérdida de memoria. Eh, entonces, como podemos ver, bromas inocentes pueden tener repercusiones graves en la conducta de la sociedad, ya sea porque fueron redactadas de forma convincente o porque la gente no consulta las fuentes de información, al grado de que estas noticias faltas, falsas se han filtrado a medios más serios de información que de igual forma no revisan sus fuentes generando un desastre mediático y llevando a los periodistas a tener que desmentir esta información.
1: Ahí sí, ahí sí se les cae este el tema de la credibilidad y el rigor periodístico porque muchas veces este, no consultan las fuentes. Pero imagínate qué tan grave es el problema que hoy en día hacer una noticia falsa llega un period, a un noticiero eh, nacional y la difunden como, como es hace poquito salió una nota de que se veían luces extrañas sobre el cielo de, de no me acuerdo si fue bueno fue de uno de los estados fronterizos de aquí de México Sí. y que incluso habían llegado camionetas de la NASA ahí les va cómo estuvo llegaron camionetas de la NASA llegaron camionetas de la CIA y del FBI este a, a hablar con los lugareños a preguntarles que qué habían visto y que por dónde se habían movido las luces y todo el mundo decía, no, es que fueron unos platillos voladores. Casi todas las versiones eran unos platillos voladores que avanzaban en línea recta y este y después se desaparecían a lo largo. Y no, tenían unos movimientos totalmente distintos. <risa> fue puro mame de lo que fue el FBI y, la, y demás, ¿no? O sea, la neta fue puro mame. Pasa y resulta que sí, sí se vieron luces sobre el cielo. este fue eh, si, si Creo eh, que fue Chihuahua? Corríjanme si me equivoco. sí fue Chihuahua. Este se, sí se veían unas luces sobre el cielo de Chihuahua, pero después salieron a decir lo que fue es que mandaron una sonda del SpaceX como un proyecto de como uno de los proyectos para navegar, bueno, o sea, para lanzar este satélites por parte de Elon Musk, no eran ovnis. ¿Y tú crees que los medios fueron a desmentir eso? A decir, oye, no manches, este, ya entrevistaron a la gente. No, sí, a mí, aquí a mi casa vino un agente federal, un güerote, un gringo así grandote, alto, de gafas oscuras. Traía un artefacto como una pluma que aventaba un flash.
0: <risa> y me dijo, no, joven, usted no tiene temperatura. <risa> <risa> <risa>
1: ¿Y qué pedo con los medios? ¿Por qué no revisan sus fuentes?
2: Pues, güey, eh, es, es que yo creo que... Bueno, es que no no es que crea, güey. Es, es lo que pasa realmente. La pinche nota roja, güey, es lo que vende, cabrón. O sea, no por nada están los pinches periódicos esos de la alerta y la alarma y como, no sé cómo chingados se llaman esos putos periódicos, güey. <risa> sí, o sea, realmente, sí, pues genial. eso es lo que vende, güey, en México. El pinche morreo, güey. ¿Sabes qué es lo más cabrón?
1: que los de la alarma y el alerta y todos estos periódicos amarillistas o de nota roja, si sí dan noticias verdaderas, güey. <risa> <risa> Cuando hablan de descabezados, si sí hay un descabezado, güey. Cuando dicen, es que lo balearon, sí lo balearon, güey. Ahí no hay falsedad en sus notas, que es lo más triste. Entonces, ah, okay.
2: que... que no me refería a que a que, la, a que la nota roja, bueno, esas es de la alerta, la alarma, digan este, notas falsas, güey. Me refería a que las pinches notas rojas son lo que venden. Y pues, por nota roja, güey, entiendes también este, pinches notas falsas, güey.
1: Entonces, sí podemos decir en este caso que la culpa la tiene el usuario, no el periódico, no el medio, güey. Exactamente. En este caso? No. o sea, específicamente en este caso, güey.
2: Pues en este y en todos, cabrón. <risa> Güey, ¿quién se va a creer Creo que solamente una persona que, que tenga un IQ por debajo de, del 65 güey, eh, podría decir, güey, que un pinche termómetro digital, güey, me va a matar las neuronas. <risa>
1: Pero güey, o sea, sí O sea, fue tan grande esa noticia O sea, date cuenta de lo siguiente Fue tan grande esa noticia, hubo tanta gente Que se inconformó porque le tomaran la temperatura Que si tú vas ahorita a un Walmart Vas a este a la comercial sí. O a cualquier otro lugar Ya no te toman la temperatura en la frente Y banda, en buena onda era. El termómetro infrarrojo No te mata neuronas Mide tu temperatura este corporal No mata neuronas Es un láser, es una lucecita es más, ni siquiera es un láser, es un infrarrojo chingado.
2: O sea, ni siquiera las pinches máquinas que toman eh, resonancias magnéticas, tomografías, güey, que son unos pinches monstruos enormes, güey. No, eso que sí te <risa> <Bueno>. <risa> wey, no generes pinches notas falsas cabrón. no se lo va a quedar la gente güey <risa> no el bueno, punto tuve, era que, que, tengo que subir, esas madres tengo que subir eh, ni esas madres que son unos pinches monstruos gigantescos güey te hacen daño y como para que una pinche pistolita que usa dos pilas doble a güey que son <risa> de 3 volts te va a hacer algo en la pinche cabeza
1: y como esta, o sea, y bueno, ahorita nosotros hablamos de estos ejemplos como, como recientes, eh, pero no, o sea, las noticias falsas vienen desde. Uf, ¿se acuerdan de 1994 el Chupacabras? Uf. Bueno, para, o sea, para el, nuestra generación ya es conocida la historia del Chupacabras, pero para los más jóvenes en la audiencia hay que darles contexto. En 1994, durante el periodo de transición entre Cedillo y Salinas, eh, se estaban dando un, un, un movimiento político, o más bien, el gobierno estaba vendiendo empresas este, gubernamentales o empresas este, públicas a la iniciativa privada, pero no querían que esto se supiera este, en los medios locales, qué es lo que empezaron a hacer. Empezaron a, a difundir el rumor de que había un ente alienígena, reptiloide, este. y, y vampírico que le succionaba la sangre a las cabras y al, al ganado bovino. Este. En las rancherías de México, Colombia. Este. ¿y ¿en dónde más estuvo? Perú, Puerto Rico. O sea. Un montón de lugares. Creo que hasta Norteamérica salió. Y que encontraban ganado con dos, este incisiones en el cuello, o sea, como dos agujeritos de, las morde, de la mordedura del Chupacabras y lo encontraban muerto y sin sangre incluso había gente, había granjeros que decían, yo lo vi le disparé con mi escopeta y había este y había periodistas que iban a cubrir la nota y el que le dio más difusión a la nota del Chupacabras en ese tiempo fue un noticiero que se llamaba Hechos de la Hechos de la Noche y el, el periodista era Javier Alatorre y ustedes recordarán ahorita a Javier Alatorre por decir, sacar la declaración de no le hagan caso a Gatel, ya salgan todos de su casa. Él es un mentiroso. O sea, a ese nivel de periodismo, y ya ahí no estamos hablando tanto, o sea, sí es una nota falsa, pero el poder mediático que tiene una figura este, como en este caso Javier Alatorre para llamar a la opinión pública a hacer algo y, este, y totalmente sacado de contexto, sacado de... de de, o sea, ¿de la realidad? O sea, ¿cómo le invitas a la gente que ya salga de su casa en plena
2: pandemia? Es parte de la culpa es que, de la gente, cabrón. Es que tú eres un conservador,
0: Polina. No, te pases, güey. <risa> <risa> ¿Qué te pasa? <risa> eh, aquí tengo mi pejeluche. <risa> la verdad, no entremos en esos temas porque alguien no sé, no sé, <risa> se... Y sí, bueno. ¿Quién tiene hambre? <risa> Hablando de AMLO y de OVNI, hablamos de distorsión de lenguaje. es tu siguiente tema? <risa> Y bueno, entendamos como distorsión de lenguaje todas aquellas contracciones de palabras, uso de siglas y también modismos para plasmar una idea. El problema con esta práctica es que se vuelve un argot, que solo lo interpretan aquellos que conocen el contexto, pero que muchas veces este contexto surge de una práctica de comunicación local, por lo que un concepto puede tener dos significados distintos. Por ejemplo, todos hemos visto las siglas TQM, que tienen dos significados posibles. Uno es Te quiero mucho. ¿Y
2: el otro? Es el que mami. <risa>
0: en eso está sujeto a la interpretación de quién lo lee. Sí,
1: yo creo que ¿Otro el uso de, de, de siglas se vuelve tan... O sea, esto es muy común en la cultura norteamericana O sea, el hecho de que a todo le hacen una contracción tan fuerte Que ya, o sea, incluso se vuelve... Pues sí, como lo dice un argot. El famoso LOL Que significa LOL este, Pero si tú no sabes qué significa LOL Pues o sea, no, no entiendes lo que significan las siglas O el famoso XP o XD que realmente, realmente no tiene un significado real. Simplemente es el icono de una carita
0: sonriendo, una carita atacada de la risa o sacando la lengua. Les conté la otra vez, no? De, de un, una conversación, una screenshot que decía: Este mamá, hija se murió tu tío, tu tío Ben. Y es como: ¿Qué? ¿En serio? Sí, L-O-L. -L. Y la chica, mamá, ¿por qué? ¿Por qué te estás riendo? Y dice: No, no me estoy riendo. Y dice, ¿Por qué pusiste L-O-L? Dice, no, pues este Muchos abrazos, ¿no? Lots of loves o sea, Ah, no, mucho amor Lots of love Y así la hija le contesta No, mamá, l significa laughing out loud Significa me estoy cagando de risa y no mames, ya le enviaste le mensaje a todos tus tíos <risa> <risa> Yo no lo cuento bien, ¿no? pero es como, no
1: mames <risa> Sí, o sea, sí, sí se convierte en una cuestión este, cultural complicada Como el famoso ALB Que hay quienes creen que es I love you <risa> No, no es I love you
2: a la verga, compa. No, no, y como es hay, hay muchos, güey. O sea, eh, también por ahí hay uno que, que era el, el, el HD tpm ¿no? Es correcto, HD TPM. Que en el lenguaje coloquial y vulgar, ¿nos podrías decir qué significa amigo Polina? Hoy toca
1: cuidarnos todos mucho.
2: <risa> no, pues salieron un chingo de, de, de memes con ese, con ese, este, esas siglas, ¿no? Una de ellas que la que más me, me dio, me dio risa, ¿no? La de hoy Dios tiene planes para ti o <risa> en vez de, hijo de tu puta madre. <risa>
1: Imagínate cómo, cómo sería el contexto, o sea hoy Dios tiene planes para ti, hijo de tu puta madre, güey o sea, puedes usar las mismas siglas en, el, en una frase completa, güey
2: exactamente
1: Sí.
2: que también, güey ahí este, eh, la parte de los de los modismos, que, que son este parte de las contracciones, también que se utilizaron en o oh, bueno, más bien, que se promovía aquí en México, que ya no se utilizaban esas, esas contracciones o modismos en gringos, ¿no? Como el ok. Que ahora en vez de ok, perdón. Anglicismos, güey. Esos. <risa> que ahora en vez de que... <risa> <risa> que ahora en vez de que se utilizara el ok, se utilizara el TG el tá bueno o el TGP, el tá bueno pues.
1: No, pero fíjate que con anglicismo sí hubo una cultura, y eso fue más o menos como a finales de los noventas, principios de los dos miles, donde la cultura chicana sí usaba el, mira ese, guáchate, o sea, súbete a la troca y parqueala bien, güey. No se porque te va a te tiquetean. Si no te, te tiquetean, jala si no acá con el crew, güey. O sea, realmente... Si yo te hablo así y tú no tienes el contexto, ¿qué quiso decir este cabrón? ¿Me está mentando a la madre o qué onda?
2: Los famosos pochos, ¿no? Es correcto. Que en sí eso viene de, de mucho más atrás, ¿no, güey? Eh, según yo, eh, recuerdo que viene desde la época de, de Tintán y los pachucos, güey.
1: No, según yo sí es en los 90 porque viene con la película de sangre por sangre.
2: Pero todo eso de, de, lo, de los cholos y se desató güey, a partir de... de...
1: Del este modismo pachucos. que se
2: generó con los Pachucos, güey. Y pues iniciativamente con, con este Tintán, güey.
0: Pues sí, sí tiene razón. Va que va. Eh, otra forma de. Bueno, tiene de <risa> <risa>
4: <risa> perdón bueno, por <perdón>,
0: bueno, ¿sí? <risa> <risa> Otra ma forma de va, distorsión del lenguaje que va. ¿Y esa cuál es? No, esa no es contracción <risa> sí, Esa sí va directo ¿Va qué va? Seguimos con la <risa>
1: escalera.
0: No, bueno, es que esto, esto sí me, me, me llama la atención Otra forma de distorsión del lenguaje es el famoso lenguaje inclusivo o lenguaje libre de género el cual consta sí. de sustituir las últimas as o las os por es para que de esta forma se elimine el género de una palabra Obviamente esto no está aprobado por la Real Academia Española Y su uso puede generar confusiones y errores de interpretación Al igual que cambiarlo por una arroba o una X He aquí un breve ejemplo <coughs> Todas las personas que estén en su mayoría de edad deberán de cumplir con su servicio militar Para obtener su cartilla y saber que cumplieran con su
2: país y sus patriotas.
0: NM es que pierdenle
2: A ver, ahora di mi moto alpina derrapante con puro, pura E, güey. No me sale. <risa> es que
1: exactamente a eso llegamos, güey. O sea, se vuelve hasta una cuestión de mofa, cabrón.
2: tema. O <risa> Sí, pero, o sea,
1: todos estos elementos de distorsión Es como decir Oye, imagínate que te digo Si alcanzaste a, le, a leer el último párrafo del libre eh, what? El
2: libre ¿Libre soy o qué pedo, güey? <risa> no,
1: okay, libre Es que lo están usando en la terminación sobre sobre adjetivos Y dices, güey, es que si sí hay un chingo de errores de interpretación, cabrón
2: pues sí, güey, por algo no lo aprueba la Real
1: Academia de la Lengua, güey. Esperemos que se mantengan en esa postura, güey, porque la neta... Por sí, favor. Si sí, es una cuestión que... Vamos, no por atender las necesidades de un grupo o una minoría, y lo vamos a decir tal cual y con todo respeto por una minoría, vamos a darle en la torre al lenguaje, al lenguaje español... Por ahí había una ¿Qué? referencia, ¿no? que el libro del Quijote de la Mancha tiene alrededor de 300 tre... no de 3378 palabras de la lengua española. Las, eh, las obras más convencionales, este vamos a hablar de un libro cualquiera tiene utiliza alrededor de 1200 a 780 palabras. Las canciones este, más populares de la época o sea, vamos a decir, de los noventas, empleaban un total de 27 palabras. Y el reggaetón ahorita te usa cinco palabras, de las cuales dos es mami, y la repiten dos veces, güey, así. Oye, mami, yo la quiero mami.
2: Güey, que también sí está de miedo ese pedo de la Real Academia de la Lengua, güey. O sea, si sucumbieron ante las peticiones de que se incluyera la palabra imprimido <risa> o oh, güey oh, ¿Cómo, perdón? Es que nos vio muy güeyes por eso se incluyeron güey no mames o sea si sucumbieron ante esas cosas güey sí está de, de temer que vayan a, a, a caer en, en los, las pinches provocaciones del lenguaje inclusivo ¿no?
1: Hay sido como hay sido güey
2: güey <risa> no <risa> mames me acaba de dar cáncer en la oreja güey <risa>
0: ¿Es por ejemplo, algo que de los maestros de español les, les, como que les da ahora sí que cáncer en la oreja, lo de presidenta o, o así, no o sea, había ciertas palabras que, que se, les, se les hizo lo contrario e igual están mal. Por ejemplo, o sea presidenta ¿no? o, o dirigente. O sea, ahí, por ejemplo, no era una cuestión ni, ni machista ni nada. O sea, la palabra es porque presidente es el que preside. Entonces la, la señora presidente o así, este no sé, o la mujer piloto, ¿no? Es la piloto o la ingeniero, pero no era por una cuestión machista, sino era porque así es la palabra y decirlo con nada suena raro,
2: pero como insistieron. Como el, como el tema de del metropatriotismo aquí en la Ciudad de México. No sé ah, si no... supieron ahí el caso de que fueron a colocar una, una pequeña M por la letra P para que dijera <risa> matriotismo. Y o sea, no mames, que no entiendes que es por patria y no por paternidad. <risa> Maldito macho represor.
1: No, es que sí, es, es llegar a los extremos Y es este lo que decíamos eh, Entendemos el movimiento Nosotros estamos muy a favor del movimiento De los pañuelos verdes y del 9M Sin embargo, este también No podemos, no podemos caer
3: Ante estas provocaciones Sin embargo,
1: no, no podemos caer en las facciones más radicales Del mismo Para decir este Es que todo, todo se tiene que Traspolar al género
2: <risa> ah, sí. este, este pinche podcast es polémico, wey, así que ya, ya chingaste. <risa> Puedes
0: estar a favor del, del feminismo y, y totalmente en contra de sus cosas raras de lenguaje. y.
3: Es que
2: sí, o sea, una cosa es eh, defender la causa del feminismo que es como eh, la cuestión de los de los mismos valores, tanto para una mujer como para un hombre. Y otra cosa es caer en, en situaciones absurdas, como, como lo es el, el, este tipo de lenguaje, ¿no? O sea, que que realmente no tiene sentido y, y, y puede llegar a afectar incluso hasta una el contexto de una conversación, ¿no? O sea, volvemos también a lo mismo de la parte de, la, de las notas falsas, ¿no? Y de la corrección política. de Perdón, este... Corrección... Sí, corrección política, Pero, perdón. Finalmente se puede generar un, un, una confusión en los usuarios y si los usuarios siguen siendo huevones y si siguen sin, sin investigar este, el trasfondo de, de toda la situación, pues obviamente se va a generar todavía un pedo muchísimo más grande. No sé si estén de acuerdo conmigo.
1: Completamente, Soria, completamente. ¿Dónde se le muteó el micrófono a este güey? <risa>
3: Es pues el sí. tema también, hablando del tema feminista, ¿no? O sea, pues pierde cierto, cierta fuerza cuando empiezan a ser tan radicales, ¿no? O sea, que pierde el sentido del movimiento, ¿no? O sea, ya se va distorsionando y caen, caen en este tipo de cuestiones tan radicales. Entonces, pues ya no te enfocas en lo que realmente vale la pena de seguir por el, por lo que están ellas este, buscando, solicitando
1: sí se llega a perder cuando nos vamos a los
2: extremos, yo, yo opino que deberían de ser eh, un tanto más astutas en esa situación, o sea finalmente pues aquí lo que lo que está, lo que pone la la variante o, o, o lo que pone el contrapeso, pues es la opinión pública, y si tienen en contra la opinión pública, pues finalmente van a ser un tema de de, de desaprobación este de, por parte del pueblo pero si se ganan al pueblo con, con otras acciones pues yo creo que, que su causa sería más más este más honesta
3: y sería, tendría más apoyo no de muchas de muchos exactamente
2: sectores. o sea a lo mejor ahorita nosotros lo vemos este pues desde un desde un punto de vista de alguna forma llamarlo neutro y donde podemos decir o, o, oigan pues la están este regando en este en este aspecto podrían mejorarlo por este lado y podrían ganarse la aprobación, este, pública eh, en cuestión de, de días, ¿no?
0: Sí, sobre todo también que bueno, bueno, esto de lenguajes.
1: Sí, no, o sea, está, o sea, totalmente de acuerdo. Yo nada más, este, me quedé con una duda, wey. ¿Eso que tiene que ver con la distorsión del lenguaje? <ríe>
2: Pues sí, tiene que ver. No estamos hablando de que Quieren este vestir libre en vez de libro, idiota. Sí, pero nos fuimos como seis cuadras más para allá, güey. Bueno, ya le cortas eso.
3: Le cortas media hora.
2: Es que, güey, me das cuerda, chinga. Pues sí, este, como
0: Siempre listo, nunca en listo. <risa> ah, ese es otra. Es que tenemos sí, que entrar a ese.
1: Es que sí tenemos que hacer la acotación. Este tipo de, de afirmaciones en mofano el, el famoso siempre perro, nunca perro. O sea, usar el sufijo in en, 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 en cosas que no lo llevan, para nosotros es gracioso porque entendemos el contexto, pero ¿cuánta banda se va con el...? el con la con la idea de que así se escribe y así empiezan a escribir. Pues sí, güey. Digo, si ya hubo banda que se creyó el tema de los de los termómetros que te matan neuronas, que no empiecen a escribir con este tipo de contracciones o con este tipo de prefijos en las palabras.
3: El arreglo del que ponías.
1: No, es que oiga, está bien dicho
0: <risa> ¿Sabes? Aquí sí Bueno, aquí sí, disculpen Disculpen todo el que me escuche, pero ¿Sabes cuál? Siento que está mal Pero me he callado un montón De veces, porque bueno, no, no, no Voy por ahí corrigiendo a la gente Pero cuando dicen, más sin embargo, bueno, sin embargo Yo tengo entendido Tengo entendido Que está mal Sí, está mal Se dice, más esta es la situación O sin embargo esta es la situación y cuando alguien dice más sin embargo es como... Oh, ay, what? Ok.
1: De hecho, tienes, tienes toda la razón, Richard. Más sin embargo ya está aceptado en la Real Academia de la Lengua Española.
2: Puta madre.
1: No, y como ese ejemplo, ¿cuántos más? O sea, neta.
0: Bueno, pero tal vez, o sea, no es distorsión de lenguaje. A lo mejor esto es un error gramatical y ya distorsión de lenguaje es como lo de... Este, es que...
1: Si sí, es una distorsión, uh -huh. porque lo, lo empleamos tan comúnmente, eh, empezamos a hablar de esta forma tan, tan coloquialmente. Es correcto, que se vuelve una regla. O sea, ya es, es más fácil unirte al <risa> enemigo que combatirlo.
3: Como ahorita, de ejemplo pues sí. que dio David, ¿no? De imprimido. O sea, si ya estás imprimido. Suena ridículo. No, el oscuro y oscuro, yendo yendo. O sea, pues se va modificando el lenguaje por el tema de la práctica ¿cómo?
2: Pues que creo, que no. yo creo que, que deberíamos de, de erradicar también esas, esas malas prácticas, ¿no? Porque, o sea, qué, qué hermoso es cuando te puedes comunicar con, con palabras que sí existen, ¿no, cabrón?
0: <risas> no, pero sí es, es este... Um... Esto de las siglas dificulta, más que ser peligroso, creo yo que lo primero es que dificulta, ¿no? Por ejemplo, este, ahora sí que, con todo y que me falla el micrófono, que con lo de, <ríe> que estoy estudiando lo de sistemas, cuando vi en la materia, este, no, vamos a estudiar DG, DGBD, y yo pensé, oh, órale, esto es algo porno, y no, es data, ¿qué? Database Management System, y yo, ah. Oh. Yo quería algo así como BDSM o así pero Oiga no. profesor, entonces en esta clase no va a haber desnudos Nada más acláremelo. Sí, no, pero es como... O por ejemplo, LOL, ¿no? O sea, si le dices LOL a un chavo Dice, ah, no, pues, este, risa, ¿no? Si le dices LOL a un chavito más que juega Va a decir, ah, League of Legends Y Ajá. si le dices LOL a alguien grande Va a decir, LOL, ¿qué? Pues, ¿Sí? ¿El ¿Lola? ¿El ¿Lola? ¿O Lolo? Lola
1: A al final de la L.
0: Sí, hable
2: bien, cabrones. Hable bien, muchacho pendejo.
0: Sí. <risa> pues yo también no sabía y descubrí hasta la prepa el NRDA.
1: ¿Nos reservamos derecho de admisión?
0: Ah, ándale, yo, yo no la conocía.
1: No, es que yo la conocí porque una vez iba entrando a un establecimiento y me dijo el cadenero, nos reservamos derecho de admisión y me dejaron.
2: <risa> <risa> güey, es que ese es un tema de racismo, güey. <risa> racismo,
1: güey. Todo el contexto de esta plática es para... No <risa> interrumpas, cabrón. Todo el contexto de esta plática es para decir que hoy en día es más complicado eh, comunicarnos entre personas porque tenemos que entender las contracciones, poner en, en tela de juicio si las noticias son reales, si no atentamos con, con, este, con la corrección política y si esto no viene de una mala interpretación de un evento que se va a llevar a una cultura de la cancelación. O sea, pareciera que los medios ahorita están abogando por desinformar más a la gente que por informarla. ¿Qué está pasando ahorita con la OMS? Organización Mundial de la Salud Para los que Para, para poner el punto sobre la y Yo no hablar
0: que, Oh my sweet
1: No, fíjate que La OMS tiene una tendencia No decimos que son notas falsas Pero tiene una tendencia como a Desinformar, eh, salió en julio Ya tenemos la vacuna rusa contra El COVID y la OMS No, esa vacuna va a estar hasta el primer La primera El primer semestre del 2021 entonces ahí pareciera que, como que hay una estira y afloja entre, entre los que están trabajando la vacuna y la información que quiere dar la OMS, como que no se ponen de acuerdo, todo viene en casa o qué pedo, o sea, no, no sabemos este, realmente sin es cierta cómo se está dando la, la comunicación o, o qué tanto se está falseando, qué se está tratando de encubrir. Parecemos que vivimos una, una época de desinformación.
3: Ya tiene rato
1: eso, ¿no? Sí, ahorita se vino a acrecentar, pienso yo, pero sí tienes razón, sí. ya tiene rato.
3: No, y por eso yo no culparía nada más al a usuario, ¿no? Al que recibe la noticia de que se crean las noticias falsas, porque hay unas que están muy bien elaboradas, ¿no? Y viene de medios que tú consideras que son, ¿cómo se puede decir? este, ¿Fidedignos? Fidedignos, oficiales, etcétera. Y te llevas cada sorpresa escuchando noticias que no tienen ningún sentido, ¿no? Pero yo también siento esa tendencia ahorita de la OMS a desinformar y a des desacreditar más que un, eh, un detonador, parece que es como una piedrita en el zapato. ¿no? Como que dice, oye, así estamos con la pandemia, así quedémonos un rato más. Digo yo. ¿Qué prisa tienen? Entonces no agiliza las cosas. Y, y pues bueno, hay muchas cosas que nunca vamos a saber si er realmente cuál es el fondo o el trasfondo de esas situaciones. ¿O por qué nos están diciendo de una u otra manera? O sea, todo es un medio de intereses muchas veces. ¿no? Yo sigo
2: insistiendo en que esto fue por el Mundial de Rusia y por, por la porra de puto.
1: Que no era puto, que era Putin.
2: Ah, perdón. ¿eh?
1: No, es que neta, eh, vamos a pensar incluso en la nota más... O sea, obviamente sabemos que es falsa y quiero pensar que todos sabemos que es falsa. Este que el COVID surgió porque un chino este, se comió un caldito de murciélago, perdón, no un chino un coleano, este se comió un caldito de murciélago dices ¿en serio piensas que de ahí pudo nacer esa enfermedad? o sea parece más una enfermedad creada en laboratorio por la forma en la que muta y en la forma en la que se propaga, pero hay gente que neta sí cree que el COVID nació por un este, caldito de murciélago
2: y no güey sí, sí <risa>
1: ¿Y si, ¿Y, si te, sí? y si me equivoco ya mañana voy a estar dando disculpas públicas Oye este... oh, ¿se acuerda que dije que no era cierto?
2: ¿Ves güey? También tú eres huevón y no investigas bien tus fuentes cabrón No le haga caso a Polina
0: Imagínense la voz de, de, de Javier La Torre No le haga caso real toma el caldo que quiera <risa> Pues vamos a las
1: conclusiones Richie
0: Vámonos directo eh, ¿quién, ¿Quién primero?
2: El invitado Bien pues Yo creo que podríamos concluir Este, este grandioso podcast
1: Tu opinión güey Tampoco lo ensalces
2: Ok ok <risa> Bueno, eh, pues quería darle un poco de, de alcurnia a este pedo, güey. Pero bueno, no, ya que no me dejaste, entonces, ¿qué es esto? La banda, no, no es cierto. <risa> no, yo creo que sí podríamos terminar esto con un, este, con un, un tema bastante importante que es eh, el informarnos bien antes de, de sacar este conclusiones. Eh, yo creo que como lo dice aquí el amigo Richie al, al inicio del, del podcast. Eh, les invitamos a que ustedes saquen sus propias conclusiones. No nos crean a nosotros, que somos una bola de pendejos. Mejores este, informense wey, habla más. Por ti. No, también por ti, güey. <risa> <risa> no, de verdad, este, creo que sí sería una, es una buena recomendación. Pues eso sería una, una, una situación que nos llevaría a un, una mejor comunicación, una mejor este, un mejor manejo del lenguaje.
3: Oso. Pues, digo, ya nada más complementando, o sea, estoy de acuerdo con lo que comenta David. Y pues, el resto de los temas, como el asunto de las contracciones que veíamos, distorsión del lenguaje, pues es un tema común. O sea, digamos que es parte del lenguaje que va evolucionando y luego es unas etapas de modas, donde hay algunas palabras que se consolidan y ya se integran al lenguaje, ¿no? Que normalmente utilizamos. Y otras que simplemente se desechan, ¿no? pero sí, creo que lo más importante es el tema de que estemos bien informados tratemos de evitar las fake news lo más que podamos pues simplemente eso y pues que tratemos de respetar y de conocer mejor nuestro lenguaje que es muy rico y muy vasto
2: o sea, no se pase de verga a la verga compra <risa> <risa> <risa>
1: eh, por mi parte yo, yo diría que, brincándome un poquito de las fake news Sino yéndome más a la cultura de la cancelación Y a la corrección política Pues que si vamos a cancelar algo Si vamos a denunciar algo que nos parece mal Pues sí tener como unos criterios Bien bien basados, bien fundamentados ¿no? ¿Cuáles son este las cosas Que sí nos hieren como sociedad? ¿Cuáles son las cosas que nada más Nos estamos subiendo a una cultura O una moda, como bien dice el oso Para, este, para censurar Lo que no nos parece correcto o sea, pareciera que hoy en día no hay una línea o no hay un margen de lo que es políticamente correcto o de lo que es cancelable y simplemente lo estamos haciendo porque nos sentimos, este, nos queremos hacer notar y nos sentimos ofendidos muy de a gratis. ¿no? Entonces también tener tolerancia, saber a saber escuchar ideas distintas a las nuestras. Saber este, saber trabajar con las ideas de los demás y darles cabida y darles respeto, ¿no? Por eh, podemos no compartir este, sus ideas, pero sí hay que darles un espacio y, y sí hay que escucharlos, ¿no? Eh, no recuerdo quién dijo esta frase, pero va algo como. Ya di el peñanitazo, ¿verdad? No recuerdo quién escribió el libro, ni mucho menos cómo. <risa> me <llamó. risa> no, pero a lo que me refiero, la frase dice: Este no estaré de acuerdo con tus ideas, pero daré mi vida con la finalidad de que tú puedas, eh, con, con la finalidad de que tengas el derecho para expresar tu, tu pensamiento. Y pues yo digo que nos quedemos con esa parte. A ver, Richie, échale.
2: Lo ven, gente. Espérame, espérame. Quiero hacer una acotación antes de. ¿Lo vieron, no, gente? Lo que pasa por, por no informarse. No hagas una contación, voy <risa> a tu propio podcast y hablas de lo que se te dé tu chingada gana, güey. Pues qué envidioso, cabrón.
0: <risa> creo, creo que fue Rousseau el que dijo eso de la, del derecho a que lo digas. Ajá. Y bueno, o sea, este, lo comento porque yo también estoy a favor de tres cosas, ¿no? Este, Una, debemos de ser más inteligentes tanto los medios como nosotros. Digo, siempre considerar que leer medios fidedignos. Y lo más fidedignos posibles es ya aún así tomarlo con una pizquita de sal, ¿no? O sea, saber que incluso ellos se pueden equivocar. Y si dicen algo que dentro de esa inteligencia debe estar el pues el uso correcto del lenguaje, ¿no? O sea, como dijo LOL, ¿qué significa LOL, no? dentro de esa inteligencia también debe estar el ay no es que los negros son l o l ay dijo negros tranquilo negro no es mala palabra no o sea bueno o sea tener ten la inteligencia de discernir un verdadero insulto de una verdadera mala idea de una mala palabra no las palabras no son malas este el modo en que las uses es este el que pues sí el que hiere no pues sí, creo que creo que no, no deberían cancelar porque también olvidamos, ¿no? Olvidamos este esa, ese, ese pasado que pues sí, si se lo olvidamos vamos a vamos a repetirlo Eso es como está en ese punto, ¿no? Y cómo lo olvidamos pues quitando la palabra tenemos que saber de dónde vienen las palabras, ¿no? Entonces, tenemos bueno, que saber el contexto sí de dónde surgió y todo justamente para no repetirlo entonces pues yo diría que, que sí no cancelación, no corrección política. Hay que saber y afrontarlo, pero saber por qué no es verdad y pues no ofenderse. Pero bueno, <ríe> vamos con las recomendaciones. Vamos con recomendaciones ya para terminar.
1: Y... Sí. A ver, Soria, recomendaciones.
2: Ok. Uh... Bueno, ya, ya investiga un poquito más, güey, también respecto a eso. Este, por ahí hay un, un capítulo de, de Black Mirror, eh, si no mal recuerdo, es en la en la tercera temporada, capítulo 1, no, segunda temporada, capítulo 1, eh, que habla justamente de la cancelación, este de cómo sería ser, si la cancelación fuera, fuera real en personas. Está, está entretenido el... el el capítulo. Ahí se los recomiendo también. Es eso.
1: muy buen capítulo ese donde puedes banear a una persona y se ve como estática. Ajá. O sea, literalmente Ajá, claro. eh, banea a la persona y no lo puedes ni escuchar ni ella te puede escuchar.
2: A, a veces quisiera hacer eso contigo, Paul, pero bueno, pues no se puede. <risa> <risa> <risa>
1: Tejones porque no hay conejos, mijo.
2: <risa> bueno, y por otro lado, pues a lo mejor sonará un, un tanto infantil y medio pendeja la idea, no? Pero hay una película para niños que se llama este, Emoji eh, igual también por ahí podría hablar del de la tema de, del tema del de la... ¿cómo se llama? ¿cómo creemos que se llama esta pendejada? güey? ¿Distorsión del lenguaje? De la distorsión del de <risas> lenguaje <risas> que habla del tema de la distorsión del lenguaje este, pues de cómo hoy en día hasta los niños utilizan ese, esos medios para poder comunicarse o sea básicamente estamos volviendo a los principios de, de la humanidad donde nos comunicábamos con pictogramas
1: sin lugar a dudas la peor recomendación que hemos tenido en lupus <ríe> contenido.
2: muchas gracias viejo
3: <ríe> Oso. yo me autocancelo porque no tengo ahorita nada que recomendar
0: ah, pues yo me acuerdo de una que se llama la cortina de humo con Dustin Hoffman y Robert De Niro y es de un, de un equipo de, de cineastas que los contratan para hacer una noticia falsa para encubrir un escándalo de, del presidente del gabacho obviamente entonces te, se ve cómo, cómo juegan con, con los valores de una sociedad en este caso norteamericana con el patriotismo y todo eso entonces la, la manipulan no este bueno, está, está interesante.
1: Yo les quiero recomendar, hay un libro y una película que se llama La Tercera Ola, de cómo la información sin contexto puede llegar a moldear la, la mente de las masas, sobre todo masas juveniles, como es el caso de esta película o de este libro, donde sacado de contexto empiezan a adoctrinar un grupo de estudiantes y este grupo empieza a crecer. Eh, pensando en que es una cuestión este social, moral correcta y al final de cuentas les dan ahí un revés en la historia bastante interesante eh, la, la tercera ola es interesantísimo es una cuestión social pero también hace mucha alusión al uso del lenguaje de sacar de contexto las situaciones y de adoctrinamiento que es lo que estamos viendo hoy en medios esa sería mi, mi recomendación vamos al tablón de avisos y anuncios, mi estimado Soria
2: Ok, eh, bueno, antes que, que cualquier otra cosa, eh, muchas gracias por invitarme a su, a su podcast, viejos. Estuvo muy chingón, me la pasé poca madre. Quisiera aprovechar el espacio para promocionar este, hay algunos productos que está vendiendo mi esposa. Es un pequeño negocio en el que está incursionando y pues no le caería nada mal este un par de visitas. Por ahí son, es la página NIE Joyería. Van a encontrar ahí un, un buen de, de artículos que, que les pueden... este les pueden gustar, eh, desde pulseras, este, colguijes y demás este, situaciones eh, parecidas. Y por ahí también tenemos un tema con la parte de la ecología, que es este, la página Gaia Naturals, que bueno, va desde, desde pañales ecológicos, eh, también la parte de las copitas menstruales, por ahí. Eh, si las chavas están escuchando esto, eh, por ahí las puede les puede este, interesar este este punto y pues nada más eh, y pues nuevamente agradecer eh, por, por el espacio y por 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 dejarme la pasar tan chingón con ustedes
1: cuando gustes, amigo, esta es tu casa. Y sí, este, los links de las páginas que menciona David las vamos a estar poniendo en la descripción del video para que, por favor, ahí este, den clic y empiecen a, a buscar esta información tanto para la joyería como el resto de los artículos. Este, Ahí, consúltenlos. Es, está, está padre el concepto. Este, Por parte de Lupus Intus, eh, tenemos ahí un aviso. Eh, sí, síganse suscribiendo al, al, al Patreon, recuerden que aunque nosotros tenemos como una casa de publicidad también este proyecto se sustenta gracias a, a sus aportaciones y a sus donaciones y para nosotros es importante este darle continuidad a este proyecto es algo en lo que creemos y sumarlos a ustedes a este proyecto pues es también hacerlos partícipes de esta del contenido tenemos contenido exclusivo para los patreons que es este tanto los artículos que manejamos tenemos artículos ahí en la revista en la revista que tratamos de hacer sobre temas más profundos como de onlyfans que metimos ahí este un artículo sobre randonáutica que también estuvo sanando bastante en esta pandemia el, Si quieren ampliar el tema de, de inteligencias artificiales También ahí lo pueden encontrar Y el, el famoso manual de seducción que prometimos en, en el de OnlyFans Pero ahí sí les queremos pedir una disculpa No nos fue posible subirlo a, a OnlyFans por una cuestión de de permisos, lo vamos a subir al, al Patreon, entonces suscríbanse, apóyenos este proyecto no solamente
0: es de nosotros, es de todos, y les agradecemos mucho este su, su participación. Así es, pues si no hay otro aviso, damos este podcast por terminado, y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta la próxima.
2: Esperen, ¿cómo nos vamos a despedir? Ah, sí es cierto.
0: ¿Qué quiero
3: hacer con lo de los cuervos negros de...
1: de los cuervos negros salvajes de Nuevo Toledo. En Puebla, <risa> FC Pues muchas gracias, hasta luego.
4: Bye.